0: Tjo allihopa, hoppas ni har en bra dag Ali här, jag ska berätta lite grann om Dagens gäst, han heter Mohammed Nord, medlem i Vänsterpartiet numera, han var tidigare medlem I Socialdemokraterna men han hoppade av Och vi får idag höra på varför han hoppade av Och inte nog med det så kommer vi prata om En debattartikel han nyligen släppte På Aftonbladet där han tyckte att Högtiden som muslimer firar, Ramadan Slutet på den kallar vi för haid, Att det skulle bli en röd dag i Sverige och det vart ett balik Alla börjar tycka och tänka om vad som är rätt Och fel och borde och vi borde inte göras. Så att, han blev ganska viral där och idag får vi höra hans åsikter, tankar kring det hela och även en del om hans bakgrund. Och jag vill bara säga att om några dagar kommer vi intervjua Alexander Bard. Det ska bli jätteintressant att prata med han. För han står i helt motsatt till Mohammed Noor till exempel politiker och åsiktsmässigt. Så har ni några frågor ni vill att jag ska ställa till Alexander Bard, skriv dem gärna i kommentarerna eller skicka DM till mig på Instagram himself, det vet ni redan. Vad ni tycker att jag borde fråga honom. Så gör gärna det så kan jag ställa de frågorna till honom från er såklart. Och nu har vi så pass många avsnitt inspelade så att vi har ett helt Lager med avsnitt framåt i tiden Och vill ni få tillgång till de här avsnitten Snabbare än vad vi lägger ut dem på Youtube Så följ oss på Patreon För där kan man betala en liten summa För att få ta del av allt material Vi spelar in i realtid Istället för att behöva vänta på det på Youtube För vissa saker kommer vi prata om Som kanske är relevanta nu Men kommer släppas om två veckor på Youtube Så vill ni ha det som är relevant här och nu Betala en enkel summa på Patreon Det behöver inte vara ett jättestort belopp Det supportar kanalen, det supportar mig Supportar våra möjligheter att kunna göra det här och även förbättra det Så gör gärna det, det vore ett stort plus för mig Och för hela kanalen Och tills vidare så vill jag bara önska er Allt gott och hoppas ni njuter av avsnittet Jalla, ciao Allt när det gäller Ja, jag vet fan Okej
1: okay.
0: Yes, men då så Då broder, om du bara kan ta mycket nära dig Sen göra dig bekväm helt och hållet Ännu ja. närmare, Är du närmare den här, dra i den bro, den är inte känslig. Den är så...
2: Jag är försiktig bro, jag vill inte att den ska skicka någon skadestånd
0: <laughs> Vi skickar en faktura sen. Ja, ja sådär. Alltså, som sagt,
2: gör dig bekvämt. Det är perfekt. Är det så? Ja, du kan höra mig eller?
0: Jag måste höja dig mycket. Jag är så här, kolla. Jättenära. Oh, yeah. uh, men den här du kan dra i den, kolla. Den. Så...
2: så ja. Då så.
0: Mohammed Noor. Yep. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Hur läget?
2: Ja, det är bra. Vädret är bra. Ja. Uh. Men jag önskade att man sa bättre igår. Okej. Okay. Man är redan slut innan klockan fem. Ja, jag fattar.
0: Men är det så? Du har ju barn, visst. Ja. Jag har sett på Instagram. Är det så att de väcker dig jättetidigt?
2: Eh, med åldern, de har lärt sig att de inte behöver väcka mig. Ja, de är lite äldre nu. Eh, ja, nu Samme ja. blir sju år snart och Akram blir fyra om några dagar. Det är bra. Så de hittar på sin egen bus. Men det är också den här stressmomenten. Man vaknar med, oj vad är det de håller på med? Ah, ja, jag fattar. Sover? Aha, jag fattar. Man vaknar till ändå.
0: Ja, ah, jag fattar. Kan det påverka lite huvudvärk? Sådär. Sömnbristen kanske? Nej, Eller är det mest solen idag?
2: Det är mest solen idag skulle jag säga och lite. man hade lite kampanj och sådär. Ah, okay. Barnen brukar allt nu när de har blivit äldre, det är där jag brukar faktiskt hämta energin ifrån. Ah, nice. Ja.
0: Bro, det måste vara den första blatten jag känner som klagar på solen. Ja, ah, det är för mycket sol, jag får inte Det låter som en, ah. sådär, en Stefan från Dalarna typ.
2: Nej, och det är grejen där, sol och ljus, jag kan inte klara mig utan dem. Okay. men samtidigt så är det komponerat med, med, med lite för lite sömn ja. och sol det blir migrän grön på dräkten. Jag fattar, fan vad jobbigt. Ja.
0: ja jag, fattar. jag har haft några migränanfall i mina dagar, men det har gått över faktiskt, men jag vet att när man väl får dem då hela dagen typ, det, det kan du förstå. Ja, du behöver sova bort ja. det typ. och då kan man klara klart av solljus det är ont, allt det är ont liksom.
2: Jag vet redan nu, måndag och tisdag, jag kommer vara en sur människa. Är det så? Ja, så det, man vet ju ungefär nu det börjar kicka igång. Ah. Eh, jag lär inte få bra som ni kväll heller för att jag kommer vakna tidigt imorgon. Uh -huh. Så då vet jag redan eh, vad jag ska kanske röra bort min kalender.
0: Ja, ah, jag fattar. Men är det på grund av jobbet du vaknar tidigt i eller? Ja, just det. och barnen också. Jag fattar, hämta lämna. och ja, så skola. Ja, ah, jag fattar. Men vill du berätta för tittarna vad du jobbar med och vem du är lite snabbt?
2: Ja, yep, jag heter man som sagt, eh, Tänsta barn som är Rinkeby barn för tillfället. Eh, okay. Jag har bott i Rinkeby sedan 2015, men eh, jag är 31 år så det har alltid varit hat kärlek mellan Tänsta och Rinkeby. Så att, oavsett om jag bor i Rinkeby så presenterar jag mig alltid som Tänsta barn. Wow, är det så? Eh, men okay. Mina två barn, eh, han föddes sedan eh, jag bott i Rinkeby, så de är ju Rinkeby Okej. Okay men annars har jag varit politiskt aktiv sedan 2014 många har förknippat mig med Socialdemokraterna men jag har ju lämnat dem sedan förra året så nu är jag vänsterpartist okay. just nu håller jag på med bostadspolitik sitter mm. i svenska bostäder och ett annat bolag som kanske orten inte känner till men Stadsholmen, det är de som äger det mesta av gamla stan och mm. södra sidan De flerskiga kulturarven som SD så gärna vänner om ah, okay, är det, okay. Så är det en blatta som sitter där i styrelsen
0: Oj, ja. det kan vara en, en nagel ögat för dem eller? Ja, när de väl får reda på det Ja, ah, de vet inte än, nu ja. kanske de vet för det ja. ah, okay. men så, så du har varit politiskt aktiv sedan 2014 Då måste du ha varit jätteung, typ i 20-årsåldern yep. Typ 21? 22. 22. Ja. Vad fick du att bli politiskt aktiv? Vad var det som attraherade dig dit?
2: Alltså jag skulle nästan säga att jag, det var liksom att glida på en skulle jag, säga. Alltså jag har alltid varit liksom, eh, älskat prata och liksom varit samhällsintresserad. Och så. Men jag har aldrig tänkt på politik i, det, i den stora hela men 2014 så tror jag att jag, jag, jag gick med, med en ammo, en gubbe som var medlem för Socialdemokraterna han skulle gå på ett medlemsmöte så det var, det var liksom slumpen som gjorde att jag hamnade där men när jag väl kom till det här medlemsmötet så eh, blev jag lite frustrerad det, det, det är inget illmenat men det var äldre personer som pratade om tjänster på ett sätt som jag inte kände igen mig mm. eh, och det var inte så att de snackade skit om Tänstad, det var med så Tänstad behöver det här, Tänstad behöver inte det här. och jag tänkte bara, jo, verkligen behöver det här. Ah. Eh, och sen blev jag medlem eh, den året och eh, sen var det ju delvis eh, slumpen igen 2015 som gjorde att jag blev ordförande för Tänstad och Socialdemokraterna för att det var en intern konflikt som tänkte så här att oj, det här, han är nu medlem han är inte med i någon konflikt vi, vi, vi väljer honom som en ordförande eh, och Sen, det var väl någonstans där mars 2015 och sen första skottet skedde i Järva 2015 i, under den sommaren. Eh, så sen dess har jag liksom jobbat med kriminalpolitik, eh, förebyggande arbete. Eh, så jag nästan skulle säga att du vet, när folk pratar om så att du profilerade Järva och du liksom är, är allmän känd i politiken och så där alltså, så, så säger jag inte med någonting för att jag blev känd av fel anledningar och det är för att eh, människor som jag har känt och vuxit upp med har skjutit varandra mm. och det är det som ledde till att jag blev snabbt ett namn eh, men annars i vanlig ordning så ska jag liksom inte åtta år sätta dig på, på kartan direkt utan det ska ta tid i politiken mm. både med olika roller men också i det mediala men Järva har ju liksom eh, förändrats på ett grovt sätt mm. eh, utifrån när jag växte upp då såklart men vad,
0: vad, hur påverkades du när det första skottet skedde i Järva? Vad, vad, vad ledde det till i ditt arbete? Vad behövde du göra? Vad behövde du förändra? Eller varför fick du då uppmärksamhet som politiker med, med hela den konflikten som jag, skedde?
2: Jag, men jag tror jag, jag jag tog vara på mina egna egenskaper som jag hade i mitt eget område. Alltså första skottet som skedde, eh, han Villa i fred, jag kände inte honom men jag kände hans äldre bröder som jag har vuxit upp med. Mm. Eh, så bara det liksom eh, att... Eh, kickade igång hos mig att ah, men nu är det någonting som har hänt eh, i mitt område med också människor jag känner och eh, sen har jag liksom uppfunnit min egen mått och liksom se problemet eh, hitta lösning för det och argumentera för det oavsett vem motståndaren är oavsett om då det handlade internt i partiet eller om mm. det handlade utåt mot andra myndighetsmotståndare eh, så det är att jag, jag var ganska filterlös eh, och sen absolut så har ju, min mamma har ju varit min största kritiker som i första början kunde se mig i tv hela tiden och säga, tänk på din säkerhet men för mig var det liksom så här att ja, jag tar 179 när jag går till jobbet, jag hänger i Rinkeby jag hänger i Tjänsta, men att liksom komma in i politiken och sen vara tyst när du ser att ditt område förändras eh, i, i det värsta då att eh, ungdomar liksom för tidigt eh, ja. i saker om, som droger och pengar Eh, då, då, där satte jag för mig för min egen gräns att eh, jag mån om min egen säkerhet då ska jag lämna politiken just det, men vad var det saker som du sa som fick din mamma att känna så
0: här nu behöver du tänka på din säkerhet
2: ja alltså det, det var väldigt specifikt en artikel som eh, 2016 tror jag när vi fick dubbelmord i Rinkeby där jag skrev rakt ut att eh, för mig finns det så här alltså det, och det här jag jag gillar komponera att vara både ortgrav och vara politiker. För mig, är absolut, kriminalitet kommer att existera hela tiden. Folk kommer att bäckna liksom, och, och hålla på med kriminalitet och sådär. Men för mig går gränsen någonstans och det är när mord sker. Mm. Det är att när du skjuter en grabb som du har killat hos hans morsa. Liksom, det. Och där går min gräns. Och då skrev jag en debattartikel där jag i Aftonbladet där jag liksom, eh, påtalade för de killarna som då Delvis var misstänkta för i de första morden som skedde i Järva. Att de borde överlämna sig till, till polisen exempelvis. Och att eh, både de och jag som inte har så lång generation mellan oss har vuxit upp i dåliga förutsättningar. Både ekonomiskt eh, och hur området faktiskt har blivit förstörda av politiken. Men det har ändå inte lett till att jag skjuter en bröder som jag växte upp med mm. som jag känner hans syskon hans mamma hans pappa så det var liksom så att jag var både på i politiken men också i orten hur jag själv såg det och det kan, det kan irritera mig någon gång när jag möter upp vuxna människor som säger till mig att ja oh, det är schysst och det, är just det i Rinkeby och Järva men så har det inte alltid varit och det är min skyldighet och andras skyldighet också att berätta att det här är något som har kommit mm. som behöver också bekämpas på olika sätt också att vi andra ungdomar inte heller hamnar i.
0: Mm. Hur tycker du lokalsamhället börjar se på dig i, i, i samband med ditt arbete i
2: politiken och eh, motverka just skjutningar och sådär? De, de gör mycket mer arbete än vad jag gör eh, skulle jag säga men jag tror också jag, jag tror inte jag skulle klara mig utan lokalsamhället, eh, lokalsamhället i, i Järva oavsett om det handlar om morsorna som nattvandrar eller föreningarna som existerar där dagligen. För mig eh, alltså jag har alltid aktat mig från att skriva en debattartikel eh, där jag liksom sitter i mitt vardagsrum och liksom tänker att oh, det är det här folket behöver. Eh, och sen skriver jag det och eh, det har jag alltid aktat mig ifrån, utan det jag brukar göra framförallt det är liksom att gå och träffa människorna som bor i området och diskutera med dem eh, vilken fråga är det som idag brinner i området och sen mm. försöka skapa en uppfattning om. Eh, så där har jag alltid hämtat för politik är också ett ensamt och fruktansvärt bransch skulle jag säga där du kan bli ogillad hatad, hotad eh, på grund av att du står för saker och ting. Eh, så utöver min privata familj, eh, frugan och barnen, och så, där, så har Järva varit ett, en, ett område där jag hämtar både kärlek och energi ifrån. Mm. För att jag ska ens palla hålla på med politiken.
0: Ja, jag fattar. Hur var dina tankar kring politik? och partier och så här innan du gav dig in i det. Vad hade du för fördomar om just politiker? För det är många som har fördomar mm. om politiker och mm. man säger de är antingen lögnare, de ljuger, de snackar skit du vet. det är sånt som man hör väldigt ofta så jag tänkte, din egen fördom, hade du någon som innan du gav dig in och blev en politiker själv då?
2: Alltså, ja det finns en, en känd ord, ordspråk bland oss somalier, varenda somalier är politiker ah, så okay. politik har, har funnits i vår vardagsrum hela tiden det. inte kanske nödvändigtvis svensk politik, så det enda jag visste lite om eh, på grund av att jag var samhällsintresserad, det är ju Olof Palme och mm. eh, följde in i den och, under 70-talet och sådär eh, så jag hade en viss respekt av, när det kom till politiken men sen när jag hamnade i politiken så ah. har jag ändrat lite uppfattning och tänker liksom så här: shit, är det dessa människor som styr det här landet? Okej, okay, vad uh, menar du då när du säger det där? Nej, men där, jag du kan liksom uh, träffa på en fullvuxen människa uh, som kan ha en examen, dubbelexamen har liksom kanske suttit i 20 år i riksdagen så kan han komma, eller hon kan komma med världens korkaste idé. Som inte ens en 15-åring skulle komma med. Eh, så det finns. Så, så jag, jag skulle nästan säga så här: Jag borde kanske ha fördomar <går> i början. <går> okay. eh, men jag tänker liksom så här: utifrån den frågan du ställer. Eh, det är befogat kritiken. Mm. Det är befogat de fördomarna man har eh, mot politiker. Alltså idag, ikväll, kommer det vara debatt okay. eh, Bland alla partier och sådär, och alla partiledare. Eh, och jag som har sett så många debatter har inte respekt för debatten För att det blir snabba hög Varenda partiledare liksom har blivit tränad under dagen av sin eh, pressekreterare och sen har de liksom bara fokuserat på vad den vill säga. och Sen blir det motattack här och där och sen en timme över. Eh, och där sitter liksom befolkningen och liksom tänker, oj, är, tittar vi på en pajkastning eller, mm. eller är det en, en riktig politik som ska påverka vårt liv som partiet kommer med? Eh, så jag förstår frustrationen man har mot politi politiken i sin generella form för att dagens politiker eh, har tyvärr eh, liksom blivit lite instängda i sina kontorer eh, än att vara i verkligheten till skillnad från när det var Olof Palmetiden. tiden mm. där kunde människor... Jag, jag har träffat på exempelvis en äldre dam som var barerad i Stockholms stad eh, under 76 någonstans där. Och då kunde hon berätta för mig att eh, på fredagar så kunde någon full människa ringa henne på telefonen. Hon var tvungen att svara. Oh, wow. Lyssna på människan. Eh, vad den ansåg om Stockholmspolitik Etcetera, eh, etc. Olof Bann med den tiden han kunde liksom få 10 000 eh, brev som han själv svarade på. Eh, så det fanns en helt annan närhet till folket. Mm, mm. Medan idag, du måste gå igenom sex, sju stycken för att komma fram till den politiken som du har valt. Om du ens kommer fram. Om du ens kommer fram för den ah. delen. Ah, Okej, okay, jag fattar.
0: Jo, jag hade en annan journalist här som gäst faktiskt, eh, Emil Arvidsson. Han har skrivit en bok om just gangsterrap. Och han berättade till och med att när Göran Persson var statsminister så hade Tim Baktu gjort en trapparen Tim Baktu. Han hade gjort någon text om typ Göran Persson och politik. Mm. Och då hade Göran Persson svarat Tim Baktu med en egen... Uh, rimpoem uh, typ, så att han fick svar med rapp från Göran Persson också eller någon mm. dikt sådär, som rimmade och grejer så att jag, jag vet inte om det skulle ske idag att någon politiker svarar idag kanske man kan nå dem via Twitter om man har tur kanske de svarar där
2: eller så är det den tjänsteman som svarar. Exakt. du vet inte om det är den som styr.
0: Nej, hur funkar det? Har de sina egna sociala kanaler eller är det folk som styr deras eller vet du hur det ser ut? De, de,
2: de, de har ju sina privata konton och sådär, de officiella så är det medarbetare som hjälper till. De
0: har med blå checkmark. Ja, ja. Ah, det är det medarbetare som hjälper till. Okej, okay. och sen har de den ghost account typ där. Ja. <laughs> jag fattar. När du nämner de här partiledarna debatterna och att det ska gå fort och man ska säga någonting catchy så där. tänker de här partiledarna på Typ så här, kommer det här funka på internet? Det jag säger. Att man tänker så här, har vi korta, snabba, bra klipp som kan gå viral? Typ? Tänker mm. de på sånt också? Eller är det mest att de vill framföra sina viktiga argument? Eller är det en blandning?
2: Jag skulle säga det är en blandning. Men jag tror varenda partiledare tänker direkt på att jag vill ha den vassaste kaxigaste repliken som blir rubrik i Aftonbladet eller Expressen och sådär. Mm. Eh, och, och att ha den där fokuset, det är liksom kan förstöra att liksom prata vanliga språket. Eh, istället för att lägga liksom en hel energi på just på en replik. Eh, samma sak är det ju med att opinionsmätningarna förut man såg det på en helt annan sätt Än idag låt oss säga om man skulle göra en opinionsmätning på mig äh, om man Mohammed Nord liksom sköter sitt jobb i Järva eller inte och äh, folk liksom ger mig tummen ner 45% och då, då händer det liksom att bara imorgon jag ändrar både hela min ideologi mina principer just för att göra op opinionsmätningen nöjd ah, okay. äh, så jag tror också att politiker har blivit lite fega i att opinionsmätningarna kommer fram och tillbaka jag, jag gillar inte opinionsmätningar just för att man intervjuar 1900 människor svarfrekvensen kanske inte alltid är den bästa mm. eh, och sen ska det liksom vara representant för eh, 6 miljoner människor som är vuxna eh, så det här med att ha is i magen och verkligen ha den här ideologiska att nej, hit mig inte längre ah. eh, det, det har också försvunnit Att lite eh, folk är ju snabba att eh, vara rädda om sin stol och det är lite olyckligt
0: Verkligen, för att en politiker, man vill att den ska kämpa för en sak och ha vissa principer och helst brinna för lokalsamhället och mm. samhället i stort istället för att bara säga de rätta sakerna för att få tillräckligt med röster. Mm. För att då gynnar det inte riktigt landet. Nej. Mm. Och det kan påverka negativt. Men vad fick dig att gå från Socialdemokraterna till Vänsterpartiet?
2: Uho, lång historia. <laughs> okay. Vi har Nej, tid så alltså, vet <laughs> det. <laughs> Nej, men det är ganska. Coolt. Men jag brukar förkorta det på det sättet att eh, jag, haft, jag, haft i, jag, jag har haft jag mina turer i Socialdemokraterna. Jag är inte liksom känt att jag inte får säga vad jag vill. Folk har haft olika åsikter om mig i Socialdemokraterna där jag inte nödvändigtvis var den som har blivit inskolad i SSU som ska liksom hålla sig till partilinjen och sådär. Jag, jag, jag brukar inte skicka mina debattartiklar genom pressavdelningen utan det är att har jag gjort min diskussion i Järva så skickade jag direkt till uh, Aftonbladets uh, debattsida eller Expressens debattsida. Så det har liksom funnits alltid frustrationer runt omkring mig gällande att uh, det här med att vara frispråkig. Men Susanne har ändå varit ganska smarta. De visste att uh, om jag skapar en förtroende för mig själv så blir det också en förtroende för partiet i längden. Mm. Uh, så vi, vi, vi har haft respekt för varandra vad vi, vad vi har varandra okay. uh, på det sättet. Uh, det var ju till exempel det hände ju en gång när Stefan Löfven blev pressad av en expressjournalist. Mm. Expressen är ju på den högra sidan i generell form. och Då, då frågade man honom så här, ja, men om kriminalitet vad ska du göra? och så han, ja jag ska vända på varenda sten. Och, men vad anser du om militärpolis? För det var då högen som föreslog det alltså, några månader det så innan. Och då, och då sa han, jag utesluter inte det. Okay. Då blir det den värsta rubriken om det. Hela orten blev förbannad. Ja. Och då, statsminister, en sosse, säger att han inte utesluter det med ja. militärpolis och Aftonbladet hörde av sig, jag kritiserade det och jag sa att det var det klantigaste uttalandet jag någonsin har hört han började ta tillbaka den och då blir det rubrik och då blir det frustration i än partiet, när man men menade inte så det borde inte ha sagt så, det borde ha hört av sig att hans medarbetare och sådär så men spelar ju ingen roll han har redan gjort uttalandet han har redan gjort Järva, Rosengård biskopsgården till en främmande mark. För sätter du in militär så är det basically främmande mark. Man sätter inte in militär i, i, i sin interna liksom, eh, land. Liksom. Eh, men, och det, men det var också det här att jag gillar inte Hycklerin för att jag kritiserade sex eller tio jag kommer inte ihåg Moderater, riksdagsledamöter som skrev en motion just om militärpolisen. Mm. Så när jag Äh, kritisera Moderaterna och sen när min egen partiordförande säger samma sak då, då ska det inte liksom vara så här att nej men nu, är, nu ska jag vara just mot honom nej. Äh, sånt tror jag inte på just äh, men så vi, har, vi vet att vårt vi, har varit, vårt vi har haft varandra men saker och ting har ändrat sig successivt äh, migrationspolitiken var en del av det äh, där kunde jag liksom ändå känna att jag liksom varit deras riksdagskandidat 2018 jag hunnit bli ersättare i riksdagen innan jag avgick eller när jag lämnade partiet så absolut så visste jag att migrationspolitiken har förändrats. Men från mitt sida, när jag var ordförande för Socialdemokraterna i så skrev vi en motion som gick igenom kongressen där man skulle gå tillbaka till, mig, till den generösare migrationspolitiken. Sen har Löfven inte varit direkt lyhörd i den och de som var runt omkring honom då har vi den tidpunkten men förändringen kom ändå... Nu ska jag se om jag har... 2021 är det ju. Tiden går snabbt. Mm. Det var ju liksom när Vänsterpartiet satt för första gången. Susanna mot väggen. De fällde regeringen. Just det. det var ju det här med huset. Mark marknadshyror. Bara det i sig att Sossarna förutsättade var just nog att låta Centerpartiet liksom köra hur de ville med dem för att de ville vara kvar i de behövde i deras stöd. Ja, så var det liksom bara de var att vara nog kritisk mot. Men sen, när regeringen föll så, så det som hände var att Miljöpartiet lämnade regeringen för att under den tiden när regeringen föll så blev det en förhandling mellan Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Yeah. Eh, och det var första gången alltså 2010 är första gången de kom in till riksdagen. SD. Ja, SD. Yes. Det är första gången de touchar en stadsbudget. Det var 2021. Wow, det var nyligen. Eh, ja, och, eh, och då var det liksom så här, Miljöpartiet bara nej, eh, vi. och då var marknads hur, hur grejen liksom redan löst då. Mm. Eh, och då säger Magdalena Andersson då, för Löfven avgick Eh, att Nej, men jag, jag har inga problem med att liksom, eh, styra med det här statsbudgetet för då skulle hon bli statsminister och styra med en budget som har blivit förhandlad mellan kristdemokraterna, sverigedemokraterna och moderaterna eh, Det är ja, och, 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 där, och där var det för mig så här att shit, här står hon och säger att det är inga problem med att styra med sverigedemokraternas budget och ändå för fyra år sedan så gjorde Socialdemokraterna i januari avtalet för att hålla bort Sverigedemokraterna mm. från makten äh, vad är det som har hänt? Alltså, nu borde du vara mer kaxig för att du har tio månader kvar till valet mm. och säga här: jag, jag går i opposition istället äh, så börjar man prata om att det är bara tio miljarder Sverigedemokraterna har fått igenom vad spelar det för roll? om de får igenom en krona eller tio kronor eller tio miljarder spelar ingen roll, det är rasister som har fått igenom äh, äh, man måste hålla principen ja yeah. Så för mig, där var det liksom så här nog med allt på vet, med januariavtalet. För där kunde jag ändå vara frispråkig. Mm. Nog att när januariavtalet eh, undertecknades eh, 2019 i januari så skrev jag ändå bort artikel i dagens nyheter där att jag var emot och jag visste att centerpartiet skulle hjälpa oss i var enda grej de kan hjälpa oss. Och det var det som skedde. Så jag kunde ändå kunna vara kvar i partiet, vara kritisk nog och låta folket veta vart jag står mm. eh, när jag var, liksom, var ett medlem i med Susanna men nu kändes det liksom så här att, vill jag verkligen för att det året Magda blev ju historiskt, hon blev ju den första kvinnliga statsministern då eh, var så, det en dag typ va? Uh, hon, det var sju tummar hon Och sen uh, hon, avgick, eller vad uh, 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 exakt, hon avgick? och så kom hon tillbaka. Där uh, kände jag liksom så här, att det här är historisk år. Uh, allt som görs och sägs kommer att liksom gå till historien. Jag vill mm. liksom, uh, både se väljarna fram, uh, i ögonen och kunna säga så här, att det här står jag inte för. Och nu var, och då skulle jag stå på Socialdemokraternas riksdagslista också. Uh, så jag kände att stället för att lämna parti efter valet, när jag redan haslat orten och tagit deras röster yeah. så är det viktigt att jag liksom lämnar här och nu eh, och sen var det också delvis för att jag har, jag, jag har barn som jag känner att eh, solen cirklerar runt om jag är månad om vad de kan tycka när de blir 15 år och 16 år och då vill jag inte att eh, Samia eller och läser någon historiebok och säger att var du medlem här när det här skedde liksom mm. eh, stora skiftet eh, så lite kort, mycket frustration mm. i flera olika sak, politiska frågor. Men eh, där och då så kände jag så här att nej, eh, hit men inte längre. Eh, för min del i alla fall.
0: Men vad tycker du Sosanna skulle ha gjort för att ha gjort rätt för sig i den situationen?
2: En goa opposition. Svaren så skulle det inte vara att ta igen valet 2022. Eh, då skulle, tror jag att de skulle liksom både ha... Det är massa saker som var på väg som jag är överlycklig över att jag lämnade i december för 2022, hela NATO-grejen ah. blev bara, pff, ännu värre grej, det är då är det människor som har varit medlem i partiet sedan 60 år tillbaka som har lämnat, så sakerna blev ännu värre. Okay. Eh, jag tror jag skulle få hjärtattack om jag var fortfarande medlem hos oss när Magdalena Andersson sa att hon inte ville att orten ska vara Somalitown eller Chinatown. Just det. Eh, så vid den tidpunkten så var jag, yes, jag har lämnat dem. Ah. Eh, men men jag visste ändå att det var lite hum hum på väg när Magdalena Andersson blev partiledare. För hon är höger socialdemokrat. Eh, hon han, det, det är två falanger som har alltid haft krockat i socialdemokraterna. Så, eh, men jag har liksom alltid känt att eh, när Magdalena Andersson var finansminister och Morgan, ändå när han är vänster när han var justitieminister, så var det de som tutade in mycket i Stefan Löfven. Stefan Löfven, är, jag lovar om du blundar bro det är en ortgrav som står framför dig liksom. Stefan Löfven, ja, han är arbetare han är en riktig arbetare, uppvuxen liksom, i fosterfamilj eh, har inte universitetutbildning, utbildning liksom har bara liksom utbildat sig i högskola om jag har rätt, som svetsare och sen liksom har varit i det fackliga genom hela sitt liv och mm. eh, han blev vald som partiledare för att ingen vågade bli partiledare vid den tidpunkten. Han, han var inte den första valet eh, så att så man visste, jag visste redan vad som kan hända med Magdalena Anderssons ledarskap framöver. Och nu efterhand så har det också visat sig där de har backat i flera förorter. Inte på grund av partiet nyans och ja, hej och sådär. Men just för att sossarna bestämde sig ganska tidigt att ej, vi behöver ha röster från rika områden. Och det är det de har strävat efter. Det är därför de har varit hårda i sina retryk. Mm. Ja, men de säger ju att det partiet Nyans har stulit Sosanas
0: väljare för att Sosanas väljare är invandrare från förorten, många av dem liksom.
2: Ja, partiet nu ska man skylla på mycket men ja. jag tror Susanna sköt sig själv i foten i detta och ja, sen, sen är det en fråga för de är ju överlyckliga, de är fortfarande största partiet och de har gått fram i valet, för det har de gjort Ja, nu efter de, valet att de... Fram... Nej, 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 de har gått fram också i valresultaten ja, Jämfört med förra Jämfört med förra, och det är också delvis de har inte gått fram i Orta, utan de har gått fram i Östermalm i Ekerö och de där delarna så de är ju lite stolta i det så nu får man se om de håller fortfarande samma strategi att de vill locka sig till väljare från Moderaterna Sverigedemokraterna som har tagit in sig i LO den heliga platsen eller om de också ska vara ett parti som är för alla. Mm. Jag säger inte att Sosanna ska behöva vara nödvändigtvis för, för bara för orten utan det ska vara för landsbygden, det ska vara för orten men för orten ska inte behöva bli skjuten i ryggen för att de vill nå andra väljare Mm. Men vad, alltså, om de hade
0: stått på sina principer Och inte bara gett med sig Så som de har gjort nu För att, för att locka väljare Vad hade de tjänat på det För de tänker väl ändå
2: Vad är bäst för partiet liksom? Alltså Bäst för partiet är en sak Att ha, vilja ha makt Det ska man ju inte liksom skymma undan men jag som står framför det som läkare Engel nu vill ha makt. För det är så jag kan förändra också. Mm. Men jag tror också att det ska finnas vissa principer. Det är därför jag fortfarande har stor respekt för Olof Palme. Han har haft sina starkaste principer. Till exempel när det var Vietnamkriget så kunde han gå på en demonstration ändå när han blev hotad av USA. De kallade tillbaka sin ambassadör. Wow. Äh, svenska handeln blev hotad men ändå så stod han på sig det. Snyggt. Det där är, nice. yeah. det är en ledare. Ja, och, och, och du kunde riskera hans vikt i den här Men ändå så är det vissa principer som man liksom kunna låsa in i en, i en äh, låda eller i en kasseskop så man kan liksom säga att när den här skapen blir hotad då spelar inte makten någon roll. För då är det någon fundamentell sak som förändras i samhället om mm. jag gör vika för detta. Just det. Äh, det, det måste man ha det som en ryggmärd som politiker. Ja. Tycker du
0: SD har varit bra på det där? Äh, bra på... Just att ha sina principer och bara köra på samma principer. Ja,
2: det går inte ganska bra för dem just nu. För deras principer. Men de har ju liksom låts in sig, man, sen kan man tycka om vad som helst då, de har låts in sig på invandrare, de har ja. låts in sig på muslimer ja. och de ser det som en framgång och eh, det är då som de kan eh, du kommer säkert upp den, det här det senaste. Det kommer jag skrev senast det, jag göra. Eh, det var därför,
0: jag, jag har ja, ja. följt dig länge faktiskt, jag följt dig kanske ett år nu Heller? Ja, jag ett Det är första
2: gången du bjuder in mig här då? Jag vet, jag
0: vet, jag vet. Jag tänkte jag ska bjuda in dig, jag vet bara inte när. Sen kom debattartikeln, för jag själv har börjat praktisera islam. Ja. Lite mer än tidigare. Mm. Och det är tack vare många liksom, muslimska, vad ska man säga, influencers som man kan kalla dem för det, som har lärt mig islam på ett helt annat sätt mm. än vad det lärde mig jag växte upp. Och sen vi lever i det här samhället, så är det svårt. Men sen när du också, efter Ramadan, som var, skrev den här artikeln, då kändes det jätte relevant för mig, och jag har varit jättenyfiken. Mm. Och så där. Men ja, så om vi går tillbaka till frågan om just SD uppenbarligen har de ju hållit vissa principer. Från första början så var det invandrare som var problemet. Det var nu islam börjar komma ut mer och mer som ett större problem och de har blivit mer frispråkiga i att uttrycka sig om hur vilket hot islam är för samhället. Mm. Mm. Tidigare var de lite försiktiga. Jag kommer ihåg för många år sedan de hade någon reklamfilm där det var så här kvinnor i burka. Ah, den, exakt. Säkert. Ah, och då reagerade ah, hela Sverige bara gud vad hemskt det här var. Idag skulle Sverige hålla med dig ah, där, fan vad bra, fortsätt mm. så typ, alltså hur har skiftat, det är läskigt eh, men uppenbarligen har det ju funkat, för de har hållit sig till de principerna, kanske det är det Sossarna inte riktigt har gjort utan har skiftat och mm. därför tappar folk förtroende ja. och jag tror det är lite det du beskriver och nu är de ju det näst största partiet i Sverige, jag vet inte exakt siffror de är näst största, fortfarande ja. så att, eh, det kanske gynnar sig och som du säger, om Sossarna hade stått vid sina principer, jag tror folk hade kanske uppskattat partiet
2: mer nu man har mycket negativt om dem. Ja ja, nej men alltså, grejen är det att och det är det som också det klassiska det att eh, svärdemokraterna kommer ju. Eh, äta sina skor nu efter den här mandatperioden för de är inte heller, de försöker låtsas fortfarande, de är den där lilla partiet som är underdog stå, eh, underdog och sådär ah. men eh, de förhandlar framstadsbudgeten, de är en regeringsunderlag, bokstavligen varenda krona som rör sig i det här landet så är det också Sverigedemokraterna som har haft händerna i det Oj, eh, så pass. ja och det är, det är de som har gjort Ulf Kristusson statsminister just det, med eh, sen hela det här tidavtalet ja, ja, de så de med. har ju en riktig makt just nu Mycket och, makt. och eh, det är nu ett nytt exempel, och det är det som för mig jag tycker att politik är fascinerad för jag tror starkt på att människor utanför, äh, spelar ingen roll färg, tro, vad än den bor så kan människor komma överens om man tar bort de som äh, har som kraft att bara splittra. För grejen är att, om jag tar som en liknelse, en, en farbror i Tensta och en farbror i landsbygden de har samma utmaningar. Både I landsbygden så finns det... Alla myndigheter har flyttat ut. Arbetet har flyttat ut. Eh, politiken tänker inte på dem om det inte är så att man vill ha väljare och så. Eh, samma sak är också den här farbron i, i Tjänsta. Men... I landsbygden eh, SD säger till dem ah, det är invandrande farbrorna i Tjänsta som tar eh, ditt, dina pengar och eh, ditt arbete och till och med liksom eh, lever på din skattbetalning genom bidrag och så yeah. eh, och den här farbrorna kanske tänker att eh, ah, den där farbrorna i landsbygden han är en rasist <laughs> <laughs> eh, och båda lever i samma utmaningar. Så det är liksom så här att när de två om de två möts så tror jag att de skulle hitta en gemensam kraft där de skulle säga hej, vi båda lever i fattigdom och det är de här som försöker splittra oss så låt oss gå emot dem istället mm. eh, och det är den kraften jag vill få igenom mig eller jag vill få igenom mig eh, i politiken att människor ska liksom kunna hitta sin förmåga att kunna se igenom alla dessa lögner, alla dessa olika strategier och sådär och liksom tänka på vad har jag för levebröd och vad är det som hotar den och vem är det som hotar den Just det. Eh, på liksom faktabaserad men idag är det utan tvekan såklart, det är ganska enkelt att förvirra människor. Och Sverige har tappat, eller politikerna har ju tappat respekten för det. Förut var det i Sverige liksom så här. Forskningen, den snackar man inte om liksom. Mm. Forskningen säger någonting om det så fanns det en hög tilltro. Idag så kan politiker liksom säga eh, äh, forskningen är liksom ingenting. Igår är... hörde jag en moderat riksdagsledamot säga att. SVT jobbar för vänsterhållet. Alltså det är, liksom är tramsigt. Mm. Eh, saker och ting. Alltså man, man snackar om tjänstemän på ett helt annat sätt. Man snackar om institutioner på ett helt annat sätt. Man snackar om olika fakta. Idag bara diskutera kriminalpolitiken. Moderaterna tar två stycken kriminalpolitik till sig. Eller kriminolo kriminologer till sig. så Sen tar två andra kriminologer till sig. Och sen är det två olika bilder. Mm. Eh, och så kan man inte ha det i ett samhälle om man vill liksom verkligen eh, vill förändra någonting. Mm. Ja, men det sägs att det finns här mycket politiskt vinklade
0: liksom, forskningsutredningar eller vad man ska säga. Det är många och, som det, säger och, det.
2: Och det, och det. Och det är ojust mot forskaren som liksom lägger eh, hur ska jag säga och nu menar jag inte liksom så här, forskare som den här damen som nu lämnade Sverigedemokraterna, eh, som har en helt annan bild av vad forskningen egentligen innebär. Ja. Hennes eh, du... klimatpolitiken, hon har ja, jobbat exakt.
0: inom vattenfall och sådär. Ja, exakt.
2: Och hon anser sig själv att hon är expert i klimatpolitiken och ja. sådär. Men... men hon är
0: väl utbildad inom klimat, högskolutbildning och hon har jobbat i vattenfall och något ja,
2: hon annat. Ja, hon har förmodligen jobbat i relaterad om klimatfrågor och sådär. Men mm. sen samtidigt så går hon emot... Eh, klimatforskare som säger att du, kl eh, klimatet yeah. är hotad eh, och man borde investera mycket mer och med, istället så står hon där och säger att det, det finns ingen klimatkris eh, och, och, så, och så säger hon är experten över klimat. och då säger, tänker jag så här, men varför har du inte respekt för forskarna som har liksom forskat om detta mm. eh, så det är också det som är problemet det är att en människa kan komma och säga till dig idag jag är expert genom det här området ger dig dubbelexamer uh, så kan den säga bullshit till dig.
0: Uh, <laughs>
2: och det är det som fattar. är skrämmande.
0: Ja, uh, jag fattar. Men det, det låter ju konstigt när du säger det. För hon trycker ju verkligen på att den här klimatkrisen som folk pratar om är överdriven. Och jag tror många gillar att höra det på, på grund av att när man tänker att ja, det är klimatpolitikens fel att vissa vägar stängs, att eh, liksom det blir dyrare att köra bil och de... de de gör det svårare att äga en bil och bränslepriset går upp och det är skatt och det är det ena och det andra. Så folk gillar ju att höra när hon säger ja, det här. Så, det. så då tänker de att ja, om, om, om hon driver fram att klimatpolitiken är bullshit så blir det billigare för mig att leva. Hon har min röst. Förstår ja. jag menar. Sen om det kommer någon kanske vänsterpartist som säger nej eller någon, någon miljöpartist och många hatar ju Miljöpartiet. Ja, ja, de. Jag vet inte, jag är inte så insatt i just Miljöpartiet. Jag har undvikt. Nej. Personligen har jag också tyckt att klimatpolitiken den är lite överdriven. Personligen. Jag är ingen mm. expert whatsoever. Mm. Jag är inte så kunnig heller. Men det har ju påverkat folkslevene 100 procent. Mm. Just med tanke på att det är dyrare att köra bil. Så jag förstår att många gillar att höra vad hon säger. Men sen någonting skedde väl där internt mellan henne och SD som gjorde att hon, hon avgick. Mm. Hon avgick. Men hur hanterar man? Du nämnde innan eh, i din story här att när Löven hade sagt jag utesluter inte militär på mm. poliser i förorten så gick du ut emot partiordföranden som du nämnde mm. och kritiserade det. Och då, då blir det väl någon intern konflikt. Hur hanteras det internt? Skiljer det sig från parti till parti hur man hanterar det eller finns det någon praxis
2: överallt? Uh, jag tror inte det skiljer sig så mycket. Jag tror att uh, om en person bara är liksom helt random det hände ju i Vänsterpartiet i sig också. Jag har inte direkt varit på den lata sidan sedan jag har blivit vänsterpartist. Så det händer ju att några kan reagera och liksom tänka om, men varför har jag inte fått reda på den här, här debattartikeln de var på väg? Uh, och, uh, och sen kan jag liksom tycka så att det är inte är mitt jobb att informera dig mm. <laughs> uh, och, uh, men jag tror generellt uh, när människor skriver utåt och har uh, förtroende i ett parti så får man vissa mörda blickar man blir lite utfrust och uh, hela den vävan och, och sen är det, liksom det där läget man ska liksom själv bestämma ska jag bli påverkad av det för då kan ju det hända så här, om jag får liksom varje gång jag går på ett möte och du vet så här, jag är liksom den man inte rör och den man pratar med just för att jag har skrivit en debattartikel. Så det gör ju någonting med människan och den blir ju liksom på något sätt utfryst och då har ju den här personen någonting att välja på. Antingen liksom att stå på sig och fortsätta eller liksom ge sig vika för att bli gillad eller accepterad hur man ska se på det. Eh, så jag har ju stor förståelse där jag har träffat flera människor som är aktiva i flera olika eh, partier som liksom säger till mig att oh, men, bro, du skriver det här ett artikel, du, du riskerar hela din karriär, och då tänker jag liksom så här att okej okay. det är liksom, det, är det som är grejen det är att om jag börjar tänka på min stol eh, på mina egna positioner då är det också som jag blir feg i vad jag ska driva och inte driva eh, men man ska inte leka Batman. Såklart har vissa saker och ting påverkat mig men det är också då jag går tillbaka till min lokala samhälle. Jag kanske inte fick applåder hos oss när jag blev intervjuad gällande Stefan Löfven och så där, men jag fick applåder här i Järva. Så det, det handlar om liksom, när du blir, när du blir liksom lämnad i kylskapet Eh, gå och hitta spisen på någon annan ställe eh, och då, då, så det handlar om att justera sig själv men jag tror generellt alla partier är så att eh, partipiskan existerar eh, sen är det upp till en hur mycket man tål partipiskan och hur man kommer tillbaka från den, kanske hur man hanterar den. Sådär. Ja, jag, jag, gillar, alltså, jag är alltid öppen för kritik. Det finns människor som kan liksom säga att du kanske inte har skrivit det på det här sättet och okay, hur borde jag ha skrivit på det. Att ha åsikter om någonting som jag har drivit det är, liksom såhär, vad är öppet. Men liksom att säga, varför har du gjort det? Mm. Eh, och nu, varenda gång du vet att man ska vända på och det blir värsta hatet och hotet och sådär. Och så kan någon liksom säga att eh, kan. Kan du tänka dig liksom så här och hålla dig undan från de här frågorna? Nej, det kommer jag inte göra. För det kommer alltid, liksom, jag vet att jag är allergisk reaktion eh, mot SD väljarna Alltså, jag har namnet Mohammed, ja. jag, är, eh, jag är från Jag är från, jag är Utgrab, jag är afrikan, jag är somalier, jag är muslim. Wow. Alltså, det är liksom så här. Det, ja. det finns väl. Eh, Allergisk, kedjeallergi Alltså du
0: är ju problemet på samhället
2: Ja, i alla delar ja,
0: Jag känner mig lite så också, många gånger ja.
2: Nej men jag, jag gillade eh, När jag var med i jag vet inte om du har sett eh, Nej, va? Har du varit med i Trolljägar? Med Robert Ashberg Ja Var du trollet? Ja, nej, tvärtom <laughs> de, 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 de liksom Gick igenom flashback och hittat Alla hot och hat mot mig Okej, okay. okay. eh, fan det
0: måste vi kolla upp sen Ja, det finns på via play Ja Avsnitt jag fem, jag ska. Nej, men, eh, <laughs> avsnitt, fem.
2: Vi har avsnitt fem, vi tar det sen. Ja, eh, ja. Nej, men Där var det en som, som sa på ett roligt sätt liksom så här att bara hans namn gör mig iskall. Då. Och, då, och då var det liksom så här att oj, nu handlar det inte längre om, ens, om att jag för fram sakpolitik. Ah. Eh, det handlar inte om att jag kanske öppnade min mun och så någonting på något sätt. Utan det är liksom en människa som bestämmer sig att bara mitt namn <laughs> irriterar honom. Ja. Eh, så det är liksom så här att det finns en undan... Jag är 31 år, bast. Mm. Jag kom hit till Sverige när jag var nästan sju år. Eh... Vad är det, 92 eller 93? Jag är 91. 91 ah. ja.
0: 31 är du, eller? Ja, jag är 31. Ah, okay, okay. Jag är också 91. Jag fyller 32 i augusti. Eller ah. i
2: oktober, någon, någon månad efter. Skorpion, eller? Ja, skorpion. Jag har lite här underbyggd undan... ångest över att här är jag 31-åring bygger upp på mitt sätt Sverige ett land som jag har kommit till absolut jag har betalat skatt och så där, men jag älskar fortfarande Somalia mm. jag har aldrig åkt tillbaka dit av flera olika anledningar men Somalia är också ett land som hur ska jag säga behöver fortsatt utvecklas mm. jag har individer som jag har vuxit upp med som har åkt tillbaka till hamlandet det är tjänstemän, det är politiker mm, okay. och här står jag fortfarande och liksom, bygger upp ett samhälle som någon gång utifrån då och då. Liksom så här, bara hata på en. Ah. Så det är liksom så här... I det långsiktiga så tänker jag bara... Fuck allt. Ta ert jävla land. <laughs> <laughs> jag är inte ett lik Gustav Vasa.
0: Du, du ger upp, eller?
2: <laughs> Frustrationen, alltså, det, det, det blir så i slutändan. Mm. Ehm, för, för det blir ju också liksom en, en gång de har tagit upp mig nu i Twitter. Det var en som sa så här: du ska vara tacksam för Sverige. Oh liksom. jag har också fått det där. Ja, ja. Du ska vara tacksam och liksom så här, du har fått utbildning här och hej och ho. Ja, ja, ja. Du ska älska Sverige. Och då skrev jag, jag börjar älska verken Sverige eller svenska Då blev det värsta bomben. Han är Louis, Ahmed. Gör värsta, han är ah, Sverigedemokraterna. han uh, Yemen killen
0: ah. Vad fan? Jag har försökt bjuda hit han. Jag vill ja. ha hon här någon
2: gång. Ah, han här. Han ligger ball
0: ganska grovt på Twitter. <laughs> men... <laughs> jag vill säga gärna bemöta han. Han hatar ju muslimer. Han är uppväxt som ja. muslim, jag fattar inte.
2: Nej, det, det, och, det, och det också jag, jag kan förstå att människor liksom har... De blandar ihop päron och äpple. Ah. Nödvändigtvis de muslimerna han har träffat i Yemen- Eh, behöver inte vara just de muslimerna här i Sverige. Nej, och sen Jemen är ett
0: krigsdrabbat land. Ja, just nu, alltså, ja. Bror, folk blir ju extrema i krigs... Alltså, ja. förstår du? Man är inte neutral, man är inte så här diskussionsförlig eh, utan man är, man är krigslysten. Så mm. saker och ting går på en annan nivå. Så självklart att när man kommer från en sån hård bakgrund, att man kanske ser den ena extrema av någon variant i religionen mm. stå mot den andra extrema och mm. det går ut över folket såklart. Mm. Sen när man kommer hit och man kanske
1: ser någon som men det finns väldigt alltså, Man har ju studier på det där också. Okay. du hade ju hon en professor hon förklarade just det här. Ja. i SU. Ja, i SU. Att, Precis. Vad tänker du på? Men de här krigsdrabbade länder de blir ju alltså som sagt, de blir pushade. Är, ja, folk blir mer extrema, de ja. blir liksom allting ändras liksom, så man, det är inte, Precis, man blir pushad till en yttre gräns du vet, ja. Så. Ja.
0: så. man blir väldigt pushad
2: så, nej, men, nej, nej Men varför jag, jag tog upp hans namn, det är också det så att han kom hit för några år sedan. Jag älskar ju mina, mina barn i halvjämn. Ah, okay. äh, inga direkt hat mot alla. Jemeniter. Nej, absolut inte äh, Men han kom hit för några år sedan. Och sen ska han liksom hamna i en diskussion med mig och säga så här: Du ska älska Sverige och, och svenskarna. och liksom så här, Du ska vara tacksam. Hej bror, jag har betalat mer skatt än dig. <laughs> Va? Du ska inte komma och säga, och säga till mig liksom så här: och, och, det, och hela diskussionen var ganska absurd. Ah. Det är så här: om en. Gillar jag Sverige? Ja. Gillar jag svenska, Såklart. Jag gillar alla människor. Yes. ska? det sparar jag till mina nära och kära. Normalt. Det är liksom så här att och det är därför också jag proviserade dem. Men det blev mm. ju överdriven grej. Till och med det har fortsatt i den här artikeln jag skrev liksom så här, oj, han älskar inte Sverige och svenskarna. Bara, Nej, det behöver jag inte göra. Nej. Alltså det är liksom så här att det finns vissa svensk jag inte älskar. Ja, liksom, normalt. Och så sen det, älskar ja. ni alla invandrare? Eller behöver
0: ni älska alla invandrare? Ja, exakt. Men det måste komma från dig, men från dem det är annorlunda.
2: ja Yttrandefrihet är ganska heligt för, för, för några av dem, men när det väl kommer till andra så, så då blir det en
0: du Hur vågar du hur vågar du säga sådär? Vi har tagit emot dig och gett dig ihop ja. En utbildning, skolgång, mat på bordet. Hur vågar du uttrycka dig så där Med den hudfärgen, det ursprungen du har. Bro, jag har fått exakt samma. Ja. För att en gång jag la ett klipp från min podd där jag sa så här: Jag har bott i Sverige sedan jag var fem år gammal. Ja. Jag har gått i skolsystemet här, jag har jobbat, jag har gjort allting här. Okay? Eh, och jag känner mig fortfarande inte integrerad. Jag känner mig fortfarande annorlunda. Hur mycket jag krigare, kämpar och försöker. Jag känner mig inte annorlunda på grund av att de har någon mentalitet många gånger. Och nu försöker jag att göra en vi och dem här. Ja. Utan alla människor har ju någon, vad ska man säga... Någon natur, förstår du? Man kan säga, ja typ araber, jag är arab själv, mm. vi har temperament. Och det är sant, mm. vi har temperament, vi är det folket. Mm. Vi kanske är närmare till känslor. Svenskar generellt, de är lite mer kyliga, de har inte så nära till känslor. De ser sin pappa varje julafton, ger han en kram, har du bra mm. nu? åker Säger han sin pappa, förstår du? Vi har inte det där. Äh. Vi är mer, vi ser familjen, vi är nära. Och sen säger inte nu generaliserar jag så såklart. Så jag la ett klipp där jag sa så här, jag tycker svenska är tråkiga. För jag tycker, jag tycker de, 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 är, de är inte så jag säga, tråkiga. De har inte så mycket känslor, så mycket passion och säga. Mm. Så, så delade jag det klippet och då fick jag exakt de
2: kommentarerna. Hur vågar han komma hit och säga sådär, du vet? Och allt det här bullshitet. Nej, men, bullshitet. Det, nej, men det, det är också det som är, det här med att integrera och integration i sin helhet. Jag träffade, på, innan jag var politiker, jag var 19 bodde ja. i Medis. Träffade på en kille som var jämnårig... Eh, som är då och eh, vi var på väg till en fest och så, så frågade han mig bara ja men var vart är du från jag bara ja, jag är från tjänsta jag bara var är du ifrån? ja Medis har du varit i tjänsta nej sen tänkte jag så här äh, det här är någon som, säkert, som har flyttat från Umeå till Stockholm bara för igår liksom så här. nej snubben är född och vuxen i Medis och han har aldrig varit i Tänsta. wow och, ja, och det är liksom så här, från Medis till tjänsta det är liksom 25 minuter med tåget uh hur är det då möjligt att just den då var vi år, att en 19-åring har aldrig satt sin fot i Tänsta som då är svensk mark och samhället diskuterar idag att en 15-årig kille från Tänsta går inte till kunstragården vad är det här diskussionen om att det är bara alltid en del som ska integrera sig dit ja. varför diskuterar vi inte att vi alla behöver integrera med varandra för att lära sig ja. av varandra ja. jag är ju också liksom jag är fullpraktiserande muslim nu. Eh, Jimmy Åkesson. Eh, <laughs> och i skillnad från hur jag själv har växt, växt upp sådär. Så, ja. ja, så det är liksom det här att jag gillar liksom en såra som säger så här: att där Gud säger jag har skapat er alla människor i olika tribes och länder då för att ni ska lära sig av varandra yes. jag tror ganska starkt på det det finns något i det att jag kan inte liksom bara chilla i tjänsta och tro att det blir världsvan men då ska inte heller en grabb i Ökerö eller Tyresö för den delen leva i sin lilla håla i, i Västerås och tänka så här att jag är integrerad för att jag är född som svensk. Eller, Nej, det han är lyssnar inte. på
0: hiphop Jasin och han tror ja. han är alltså, han förstår sig på ja. kulturen så det funkar inte.
2: Så det är det här med integrationen har ju bokstavligen handlat om ju mer tiden har gått och spelar av vilken parti det är nästan håller på att, säga, att, att det ska det, det var nyligen under valet som Anders Ugerman som är en socialdemokrat sa att vi att det ska bara bo 50 en eh, Människor med utländsk bakgrund i förorten. Ja. Bara, vad gör? Får jag mer arbete om jag är en svensk som granne? Blir min vardag mycket bättre? Det är inte där saken ligger till. Utan det är liksom så här, Hur kan den här svenskan och den här somalien träffa varandra på ett naturligare sätt? Är det för att somalien inte kanske vill bo i Östomar? Jo, jag vill bo i Östermal, men kan jag köpa en lägenhet i Det Svart. här med att, att en invandrare eller en migrant eller asylsökande kommit till förorten. Det handlar bara att han vill bara träffa raka vägen eh, sin somaliska grupp. Delvis för att eh, åker från Mordish så klarar ringer en somalier som bor i Sverige, i vart i vilken del av landet bor i. Men grund och botten. människor har inga pengar i fickan. Så det är inte så att han kommer köpa en lägenhet i gamla stan. Mm. Utan han går och, bo, och bosätter sig där fickan tillåter. 100%. Eh, så det är det här att låtsas att Människor har skapat sin vardag när det egentligen är egentligen politik som har skapat vardag. Ja. Det gör mig urförbannad. Sen säger de de bygger parallellsamhällen. Det är politiken som har byggt Ja, de säger att, det ja, 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 ja. att vi har våra egna parallellsamhällen.
0: Ja. Men när du beskriver den här tonåringen som aldrig varit i tjänst som är 25 minuter ifrån vart han bor i hans egna hemland mm. det är klart att det blir parallellsamhälle då och samtidigt med de här grabbarna från Tensta som sällan åker in till stan det är klart att det blir parallell samhälle. Vad förväntar ni er? Mm. Hur, förvänt, vad, vad, hur tror ni saker och ting fungerar egentligen? Men det här som du nämnde med 50% i en förord, Jag tror det är en bra idé. Mm. faktiskt. Men då behövs det nu. Det kan inte bara vräka folk. utan Det här kanske de hade behövt tänka på för länge sedan. För jag tror faktiskt det hjälper integrationen. Just för, på grund av att invandrare får lite fler svenskar i sin omgivning. Och kan lära sig hur svenskar är och fungerar lite enklare med dem. Och samtidigt får svenskar lite mer invandrare i sin omgivning. Och kan anpassa sig lite efter det, för anpassning bör ske det här hatar också SDR när man säger så här svenskar behöver anpassa sig men det bör ske från båda hållen om mm. vi ska fungera ihop, nu har Sverige typ två miljoner invandrare, jag vet inte riktigt mm. men det är en stor siffra det är typ, vad är det, 20% av landets befolkning, alltså det är en femtedel det är mycket, om det ska funka folkbyte ja. <laughs> just det, just det. jag ska ha Alexander Bard faktiskt om några veckor, och vi ska prata om just folkutbyte
1: Å oh, herregud! Ah, så
0: så ska bli väldigt oh, intressant. Och bli upp
1: den där. Uh, <laughs> Gästen, du skulle inte nämna. Vad det då, du då? Du skulle inte nämna just oh, just det. Jag skulle inte nämna det. Skitsamma. Jag skulle det. Jag det. Nej, nej, jag ja, bra, jag det. Jag skulle inte
2: jag, jag ska lämna ett meddelande ah, nej, men Vi ska prata
0: ah. om folkutbytet just med honom. Mm. Men det bör ju ske från båda hållen. Alltså, svenskar måste också börja anpassa sig efter att deras land är inte Sverige som fanns vid 1960-1970. Och på gott och ont, det fanns säkert vissa idéer i Sverige 1960 70 som var jättedumma. Mm. Medan idag är det mycket bättre. Och samtidigt så kommer vi också vi lär oss mycket bra från svenskar också och kan ta till oss att det, det bör ske anpassning från båda hållen. om det ska fungera för att driva, fortsätta driva den här politiken som SD har. De är problemet. Deras fel. Vi vill inte ha dem här. Mm. Det funkar inte för det kommer bara skapa mer hat egentligen. Det vi behöver göra är att lära oss hur vi kommer överens med varandra. Hur vi kan lära oss att samleva med varandra. Men de, Det skrämmer mig också hur den här utvecklingen börjar bara gå längre och längre mm och längre, och retoriken blir hårdare, strängare, vassare, hatet växer, du vet, det där skrämmer mig. Men alltså,
2: och, och grejen, det är inte heller något nu-grej. Mm. Alltså, historiskt sett. Alltså, jag, nu, nu är jag ju Heidi Fredy död. Eh, Vem var det, va? Över, ö, ö, överlevaren av förintelsen. Okay. Hon som har varit ganska Eh, oerhört duktig på att föreläsa om judarnas situation under andra världskriget och eh, det, är, det är den damen då som eh, Ulf Kristersson blir anklagad för att han har ljugit för henne eh, just för att det, han, han lovade ja, att han skulle aldrig samarbeta ja, eh, ja. för, nej, men för flera år sedan så var jag med på en föreläsning som hon har i stadshuset och då var Donald Trump då, sta, eh, president i USA och, mm. eh, och, och då fick hon en fråga om hur, hur hon kan liksom om det går att jämföra judarnas situation under, eh, under 30-talet i Tyskland jämfört med hur det är idag och, 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 och då kunde hon jämföra och då kunde hon liksom säga rakt av då och jag citerar henne att i situation i Tyskland, det börjar inte så här direkt, de Nej. ska in i gaskammare utan det, det var en utarbetat arbete som gick började med mystikliggörande, judarna tar allt, de tar vårt jobb, de tar våra kvinnor mm. eh, och sen när man börjar liksom förändra hela samhällets syn på eh, judar, då började det gå successivt och då kunde hon liksom rakt av säga att i dagens läge så är det muslimer så, som är just de man misstänkliggör eh, både i att de Eh, liksom ta allt som, eh, som Sverige liksom och eh, man ser dem som ena andra medborgare eh, och den där har de, då har fastnat hos mig och där kunde jag liksom Eh, kunna, varenda grej han säger, med också, det går direkt att bara hämta en citat från, från Hitler. Eh, bara nuligen när han sa att eh, bokstavtrogande muslimer är inte svenskar, direkt man kunde liksom hitta en citat från eh, när Hitler sa att eh, köp från tyskar och, och inte från judar, något liknande. Eh, så det, det är inte en nu Grej i det de håller på med egentligen. Det finns en historia uh, runt omkring i det hela, och jag tror att den som inte har läst historia, det är den som blir chockad uh, blir förvånad. Uh, och det jag från min sida, från den, alltså utifrån sakpolitiska grejer, och så, det jag behöver påminna folk om, det är att det kan bli farligt när vi blir tysta, när liksom tar mer och mer plats. Yeah. Ondska själv kan inte göra något. Sheydan kan inte göra något själv om jag inte agerar utifrån yeah. vad han vill att jag ska göra. Uh. Så är det också med ondska. Det behövs ett tyst samhälle för att de ska kunna få igenom sina grejer. Mm. Och ska man beskriva liksom så här: hur så nu, du har varit lite inne på det. Det var han som sa det, inte jag. Ja, jag tar fullt ansvar
0: för alla mina ord här. Ja,
2: men I generellt Olof Palmetiden ja. han var ju förrädaren som var, föd, som var född i rik familj. Och, Klassförrädare, landsförrädare. Ja, hela den och Han blev partiordförande och hela den världen. Så han var ju mycket hatad från högern och konservativa individer. Men då... I sig han Vi vet inte vad som har mördat honom. Mm. Men i den tiden åtminstone där svenskarna den blev förbannad då kunde den liksom bara lägga in handen här och liksom knyta, ner, knyta den. Eller liksom gå hem och liksom eh, prata med frugan. hans hat blev inte drabbad av andra människor. Mm. Eh, men sen Sverigedemokraterna kom in i riksdagen då började det bli mer öppet. Eh, för det är liksom så här att kan de som makthavare som sitter i Sveriges riksdag som är den högst beslutande organen i landet kan de se detta ja, men då kan jag också göra det då tar man till våld i det öppna samhället men också i det sociala medier så på det sättet har det liksom skett en grov utveckling och det är just för att den grova utvecklingen har inte bara skett bland folket i, vet, i samhället utan det är för att politiken har också ändrats grovt mm. eh, så det, jag blev ju urförbannad när Ulf Kristersson efter när han har liksom segrat och liksom blivit statsminister och liksom har fått Sverigedemokraterna som regeringsunderlag och så säger han att ja det finns en splittring bland olika folkgrupper i samhället och då tänker jag bara men har de, har de valt själva att vara splittrade vem är det som har splittrat dem Alltså det är liksom så här att du står där med en regeringsunderlag som dagligen splittrar vårt samhälle och sen, säger, sen, sen lägger du ut det som att det är de som är splittrade. Eh, eller det är de som splittrar sig själva och sådär. Det, det här hycklar in om den här killen, unga killen murfat Yes, Murhaf, eh, Murhaf som sålde eh, majblommor. Ja, där kunde liksom Ulf Kristesson skriva eh, skäms som skriver hatiska kommentarer mot en uh, pojke. Bra Ulf, men yes. det var en SD som skrev så där kommentarer och ja. de är i din regeringsunderlag. Snubben försökte leka under när det var id. Ah. Skrev, äh, säger Eid Mubarak, Eid Mubarak till de svenska muslimer ah. och ändå så är det en regeringsunderlag som säger att muslimer är inte svenska. Men
0: hur gör man där? Jag var ändå glad när han sa Eid Mubarak, vet, att han ja. uppmärksammade muslimer. Det var poliser i Malmö som också gick ut och sa Eid Mubarak. Jo, där är det där är ett jätte bra ja. sätt att inkludera en minoritet på skapa relationer och band och kommunikationsinsemellan, att utesluta ingen metod som funkar, men SD som är näst största partiet alltså har näst störst väljare i det här landet, gick rakt emot dem och bara hur kan polismyndigheten ta ställning i en sån här hög tid hur kan statsministern säga Ayd Mubarak när det inte är svenskt? det här är främmande för oss, det ska inte in i vårt land, de ser det som en dålig grej Mm. och jag fattar inte, det är just det som skrämmer mig, så jag tycker ändå att det är bra att Ulf Kristersson talar jo, det var bra. Eller hur? även om han men. nu samarbetar med dem för att om han inte gör det, han får ju inte makten återigen, då är det Sossarna som har makten Ja, men
2: det blir ganska skevt för mig är det liksom så här att eh, återigen historia exempelvis, mm. han blir ju inte kansler av Tyskland av, för att han gjorde en statskupp. Han blev vald, men blev vald av demokratiska, i demokratisk, demokratiskt val. Mm. Eh, det är liksom höger som släppte in honom. Ja. Sen, sen är det en annan som visste att vilka harabol saker som han skulle göra oss där, men ändå det är de som släppte in. Återigen här i Sverige så är det höger som släpper in Eh, minus liberalerna som har lite hopp om att de ska vakna någon dag och bete sig som liberaler. Men de har liberala. väl
0: splittringar, sägs det också? De, jo, de har... De strider om vilket håll de vill gå
2: åt. Ja, mm. nej men det, det, för mig är det liksom, som politiker, absolut som är medborgare så är det så här. fantastiskt första statsminister tror jag faktiskt är Ollef Kisåsson som står framför en kamera och ser Edmowarak. Ah, det, eh, det, det kan jag liksom ge honom för en applåd, men som politiker blir det skäft för mig att han samtidigt eh, använder retorik tystnad talar han måste ju kunna våga upp och liksom kunna säga att det här tyckte inte om att Sverigedemokraterna sa och det här är ju emot och ändå liksom utmanar Sverigedemokraterna om de vågar avsätta honom mm. men så länge han är tyst så känns det som att han har inga problem med att de säger det Nej. och vi har liksom nu justisminister som jag lyssnade på det här med angeveri, eh, nya lagstiftningar där lärare och eh, sjuksköterskor ska liksom eh, avslöja om en pappelös eh, vet det, gömmer sig. Just det, om någon eh, illegal befinner sig i landet ja, illegalt. och generellt form så är det polisens arbete, så man börjar liksom diskutera nu så här, vad händer med lärarna, liksom så här ska de liksom skapa förtroende med elever eller ska de ange, peka äh, ange dem, peka ut. Mm. Eh, och ironin med det hela, det är att just han heter Gunnar, tror jag, han var Gunnar emot, Strömmer. Kanske. Ja, Gunnar Strömmer, exakt. Ja. Eh, och, och han har haft andra åsikter om detta bara för några år sedan. Var emot allt det han ska driva nu. Eh, Ulf Kristersson under 90-talet, han var pro-migration. Eh, 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 migration. Eh, så det såg, Människor har förändrats i makten, eh, utan tveka.
0: Att förändras, det tror jag är normalt som människa. Men jag tror också i politik så... så... Så finns det utpressning. Att de kanske i rykta dörrar bakom stängda rum utpressas. Ja, men,
2: men utpressning, alltså förhandling finns. Ja, förhandling. Men man, man pressas är, i situationer ja, i förhandlingen. Ja. Förstår du? Men den det är ingen ursätt skulle jag säga. Nej, absolut. Du, du kan du ju kanske. pressa mig nu mm. till att eh, ta bort en skola i Järva. Ja. Och sen får vi försöka komma överens- Eh, så gott det går. Men om, jag, om du säger liksom till mig ah, Mohammed, jag tar bort din position från dig yeah. om du inte tar bort den här skolan och jag säger ja, oh, absolut, absolut. Ah, eh, exakt. Det är det många gör. Absolut.
0: Ah. De skriver under direkt. Rakt av. Liksom. Ah. istället för att
2: ge mothugg och det, hela det där,
0: Men du nämnde Hitler och andra världskriget, och eh, vad heter det att han, han kom till makten och blev vald demokratiskt. Liksom. Jag tror att på hans tid så hade de en väldigt bra propagandamaskin. De spred det här hatet om till exempel judarå eller om mm. Om vad som gör tysklands svagt. Jag ser att SD har en väldigt stark sån maskin idag. Yep. De har den här Youtube-kanalen på eh, Riksja Riks, Och inte bara det. Många av deras videos går viralt på TikTok och sociala medier. Det, många, det är många så här, unga tjejer som ser rätt bra ut. Som du vet, sprider deras budskap. Vi är, människor, vi är dumma. Vi går igång på det här. Hon de är fucking snygga. vet du Vad säger hon du vet, helt plötsligt? Eh, mycket som sagt. Sociala medier, korta klipp sprids. Ja. De är ganska komiska. De är smarta. De är så här, roliga på många sätt. Och eh, det är en propagandamaskin som fungerar och jag ser inte de andra partierna göra det på samma sätt. Och inte bara det, det här tåget, de hade segertåget där det stod mm, så här åk mm, hem, här kan ni hoppa in för att åka hem. Du vet. Det är så här lite kul, det är lite så här nytt för Sverige mm. och det blir nästan lite attraktivt och det där är väl första steget. Och säkert hade på, på den tiden i Tyskland hade det partiet som, som han representerade då, eh, mannen med det stora h -t och den roliga mustaschen, hade också sådana här knep som fick folkets uppmärksamhet och mm. tog deras attraktion. Liksom. Så jag vet inte, hur ser ni till exempel i Vänsterpartiet på det? Har ni, ser ni på deras kanal? Tänker ni göra någonting för att också göra något liknande? För propaganda
2: fungerar verkligen. Jo, alltså, det, det, det gör det. Eh, och jag tror också att det blir svårare för etablerade partier att eh, medan de håller sig till spelreglerna så finns det en annan parti som inte håller sig till spelreglerna Exakt. Eh, så, så, så där är man ju ganska försiktig sen är ju Sverigedemokraternas deras olika eh, kopplingar de har till vissa tidningar som nytt, eh, yes. nyheter idag och allt Eh, vissa att de är gratis medan du ser på vänsterinriktade tidningar som tar betalning för, eh, för deras arbete så det är liksom så här skulle jag börja med någonting, så här, öppna upp era tidningar låt inte människor betala för att få, de ska få liksom en, just eh, politiken till sig, medan Riks och eh, samnytt att det är gratis, du får rakt av eh, ja, Men de där kanalerna alltså
0: Riks speciellt, det är ju en SD-driven kanal, ja, det, det är den är just SD. partiet finansierar dem, och det ja. har vi inte i Sus eller Susanna eller något annat parti har inte det.
2: Eh, jo, jag tror de har olika kanaler, men sen är de ju inte det de pratar om. Eh, alltså, Svenskt Partiet har sin Vänsterpartiets eh, YouTube-kanal. Sen hur, vi, då, hur mycket de använder sig av den. En helt annan femma, men Aha. jag tror inte att de har det på samma sätt. Eh, ja, ja. Det är liksom så här, idag ska vi prata om den här sakpolitiken, yes. då sätter vi på kameran. Men de har ju inte det på samma sätt som, eh, som på Riks. Ja, ah, eh, men jag
0: måste ge dem det. De gör ett bra jobb där på Riks. Ja, ja, För de alltså, det, de det, driver opinion verkligen hårt, och de får med sig och vinner mycket. Så De, gör, de drar ett stort strå
2: mm. till asset om man ska så. Nej, men det gör de. Och det, det jag tror det är att. Och sen är det ju den generella formen, oavsett vad man pratar om. Jag brukar säga att idag om det är en präst eller imam som ska prata om det härliga av livet, så är det kanske 12 personer som tittar på den. Är det någon som sprider yeah. hat, så är det tusentals som tittar på exactly. den. Vi lever tyvärr i samhället där eh, människor är inte direkt intresserade av att liksom höra långdragna <laughs> eh, saker om, eh, om människovärde eller mänskliga rättigheter. Istället så vill man se den här drama, den här konflikten. Yeah. Eh, det är frustrerande Men jag tror både Vänsterpartiet, Socialdemokraterna Miljöpartiet för den delen också har mycket att lära sig av Sverigedemokraterna när det kommer till hur de använder sig i det mediala. Yeah. Jag ser att Susanna liksom använder sig lite av TikTok. Magda och sådär. Det är bra men det är också lite så här stelt. Det där är alltså där. Det, det ska komma ju på något sätt naturligt. Det ska, det ska liksom vara etablerad av, av vad människorna vill höra också. Mm. Men jag tror, jag tror starkt på att Vänsterpartiet till exempel de är ju här hårt arbetande i statshuset, mm. i riksdagen. Sen de gör sin grej. Det publiceras inte. Nu såg jag några riksdagsledamöter liksom ta klipp från deras, deras anförande i riksdagen och sen lägger du upp det på Instagram eller på Facebook. Mm. Det är ett bra början. Mm. Det är liksom så här, ni svettas ju gäller bakom kulisserna men ni lägger inte fram. Exakt. Eh, så det, det finns massa saker som etablerade partier. Så jag behöver. tycker det där är verkligen ja,
0: det behöver ni verkligen för som sagt det var inte utan propaganda andra världskriget och Tyskland kom dit om mm. kom och vi har sett den här propagandan i Sverige idag med de här sociala mediekanalerna och sen whatever aftonbladet expressen och de här det är, det är inte partikanaler. Så det blir ju bättre mm. om, om partierna har egna kanaler driver fram sin egen propaganda jag tror det blir mycket, mycket mer slagkraftigt eller vad man ska säga mm. så att, jag vet inte om ni har något möte på måndag tisdag, kanske, nämnde gärna Jag kommer faktiskt <laughs> att ha samtal med
2: partisekreterare nästa mycket ja, ja, alltså. så det, det, det finns, alltså jag tror på att partier framförallt nu, Vänsterpartiet som jag ska tala för då eh, behöver bli bättre på, jag ser ett exempel, Norsi Norsi mm. eh, en, då då under veckan liksom kommer 40 minuter på sin Instagram-konto. Liksom, jag var inne på ett eh, av dem. Ja, det, massa det, frågor. ja eh, sen blir det liksom man, man väljer och där. Men jag tror att mer av det men fast det är lite större. Ja, precis. Eh, så det är, de, de, de diskussionerna kommer jag absolut föra vidare. Att det, är liksom att det behövs Inte att man, det ska bli propaganda, för grejen är det att säger vi någonting i <laughs> Instagram eller Facebook för den delen, eller Twitter och sådär, så blir det värsta. Så här, oh, hur kunde vänsterpartiet tycka så här? Ja. Så det, det är fortfarande spelregler som vi behöver respektera. Ja. Att man ska liksom gå ut bland allmänheten och vara förtroendegivande. Man ska liksom inte prata utifrån sitt eget jävla huvud. Och det, det gör så... de
0: mycket på det, just. såklart just. De gör ja, Men de
2: växer ju. Ja. Ja, bro, om, jag, om vi börjar lalla runt som SD ja. då kommer bli kaos.
0: Det kommer bli kaos, ja, det
2: kommer bli kaos. Det är och det är också det här principerna vi behöver hålla absolut behöver vi bli duktigare på att komma fram i vår politik, men det ska också finnas en viss anständighet mm. det ska finnas lite sunt förnuft det. Eh, i det hela absolut risken finns att det blir också lite tråkigt ja, eh, lite
0: politiskt så ja. Ja. lite grått och tråkigt och så, för mm. de här är lite mer färgglada, det är fart, det är som sagt unga människor och sådär så det blir lite mer attraktivt mm. Men varför Vänsterpartiet?
2: Varför valde du Vänsterpartiet? Ja du, Vänsterpartiet är ett parti som jag har länge liksom tyckt att deras politik är bra politik. Jag har aldrig haft liksom så här, oh, eh, dålig ideologi och dålig politik. Men sen länge har jag tyckt att Vänsterpartiet är ett litet parti som inte tar strider eh, som alltid hotar men inte gör verkstad av sina hot. Eh, och det kan vara en generationfråga och så där. Jonas Sjöstedt, all respekt varit ett, ett antal gånger har kämpat i flera reformer och så där, med när han, när han satt med budgetförhandlingar med socialdemokraterna men jag tror han har varit i en generation där när det välkommen till Krita så här, nu lycknar vi ner oss liksom så här, nu ska vi inte skapa regeringskris Medan nu Norsi, Ale Esbati och flera andra, liksom, när de har tagit över ledarskapet till vänsterpartiet så var det liksom kaos. Alltså det är liksom så här, hej marknadshyror, ni får inte genomföra det. Eh, Las, a -a -a, anställningsskyddet, ni får inte liksom urholka den. Eh, jo, jo, det ska vi göra. Aha, gör ni det, då blir det kaos. Mm. Eh, inga trodde på det. Och folk kallade liksom vänsterpartiet på ett sätt, och det är också så här i Sverige, de är, vi är bra på att opinionsbilda, det är bra. Äh, Aftenbladet har sin ledersida, Expressen har sin ledersida och det är ideologiskt äh, så då är ju flera som kallade Vänsterpartiet att äh, de är dörrmatta de skulle aldrig våga, de skulle komma aldrig fälla Susanna och sådär mm. äh, Annie Love, som är en fantastisk människa och är antirasistisk person som har tagit oerhört många strider med flera partiledare ändå ha urdålig ekonomipolitik som centerpartist, men det var hon som ville genomföra det här marknadshyror mm. när det blev regeringskris och Vänsterpartiet faller hela regeringen, så ångrar hon sig och säger så här jag tar bort marknadshyror mm. då kunde hon ha gjort det utan att regeringen skulle fälla för Vänsterpartiet gav dem faktiskt en deadline men ingen trodde på att Vänsterpartiet skulle våga göra wow. det så när de testa. väl gjorde det så kände jag liksom så här att Oj, nu är jag ändå i ett läge där jag faktiskt vill lämna Socialdemokraterna för den politiken som de har fört men också den politiken jag är orolig över att de kommer föra. Mm. Eh, och nu börjar jag se att Vänsterpartiet börjar bli modiga och sådär. Eh, så jag hade en snabb eh, samtal med Aron som är partisekreterare och jag var ganska ärlig om det att jag liksom sa för tre år sedan fyra år sedan skulle jag inte bli medlem i Vänsterpartiet. Eh, för att de hade en fantastisk politik men sen som de inte vågade gå all in på. Mm. Och det ser jag förändring på det och det tror jag också att folket eh, ser Vänsterpartiet på ett helt annat sätt som, eh, som tar strider och som inte är den där lilla partiet som alltid ska stödja Socialdemokraterna.
0: Just det, men eh, Vänsterpartiet har väl vuxit i, tillsammans med att Norge har varit partiledare? Ja,
2: den har framförallt vuxit här i Stockholm eh, framförallt i förorten Äh, också. Så det finns ändå äh, lite och, och det, det, när regeringen föll, och sen finns, det, det är alltid så intressant att Menechokan, hon fick ju ganska stort förtroende från höger sida väljare också när, ja, när ja, för att äh, alltså, det finns några moderater som bor i hyresrätter alltså, det, är så här, <laughs> det här med att du vet moderaternas väljare är ja. rika det hälften lever på lånade villa, lånade bilar, så det, det är ändå en liten skala som är Riktigt, riktigt, riktigt rika i det här landet. Ja, ja. Så många blev ju ganska oroliga över marknadshyror för det är ändå tre miljoner hyresgäster som skulle bli drabbad. Så många respekterade ändå så att hon gick all in på att försvara de här tre miljoner människorna. Mm. Så det höjdes för tillfället och sen föll det lite efter <laughs> när hyresgästernas rättigheter blev försvarade. Men så gick de tillbaka till sin ideologiska övertygelse. Men absolut, hon har ju tagit fram, eller har varit också en bild. såklart är det en massa människor också runt omkring här som har kämpat för det. Just. Men hon har ju tagit fram de här bilderna att vet du, det Vänsterpartiet ska man inte jävla med.
0: Nej, och det, det är starkt faktiskt. Men det, går, det, det sägs också att Vänsterpartiet är kommister.
2: Har varit kommister
0: kanske. Ja. Eller är kommister. Nej, har varit. Ja, jag, vet, jag, men jag, också skojar, man, jag skojar, ah. jag det. Ah. Ah. Vad skulle du säga om det?
2: Äh, en, en, alltså, alla vet ju historiskt att de har tagit bort sin K yeah. eh, förut eh, som var de ju som hade de ju i mitten av 90-talet minns inte det är mitt roll heller att minnas jag har bara varit vänsterpartist ett år mm. eh, men i alla fall, de har lämnat eh, det här kommunistänkande och, 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 och allt det hela där. absolut kan man belasta dem, då är fortfarande historiska att de har varit en del av det ideologin och så mm, mm. Eh, sen, men är det någonting som präglar idag? Nej såklart ja. inte Norska har varit ute ett antal gånger och liksom eh, sagt att, eh, att det är inte präglar eh, och, men, men sen har det fortfarande människor som ältar om det att mm. eh, Vänsterpartiet har en gång i tiden varit kommunist mm. eh, där får de fortsätta göra det ja, det finns folk som kallar mig Mm -hmm. eh, med för att jag är med i Vänsterpartiet och så bara, eh, kom igen eh, mitt eget hemland har varit kompist i hela större delen av 70-80-talet och sådär mm. så, eh, och den har blivit förstörd på grund av so Sovjetunionen liksom, som har varit en del av eh, som gav stöd till Seadbare som var president då, av Somalia eh, som var självkommissionen så mm. eh, det är inte mycket grej men jag förstår att Vänsterpartiet är fortfarande belastad av den, den historien kanske historien. men vadå? SD, vad då
0: SD var ju en ny rörelse för många år sedan också.
2: Ja men det, är, det, och det och det är också så här att det är då diskussioner kommer upp med att Vänsterpartiet är konster när ja. man börjar liksom skala på vet inte vad är Sverigedemokraterna men det är stort skillnad det är inte liksom så här att Björn Söder som idag vävar mot allt och alla i Twitter det har liksom stått bredvid en SS soldat. Vad? Eh, ja, det, ja det finns massa bilder på det hey, Kan du ta upp, jag ber dig Pablo Björn Söder, SS-soldat Ja, ah, det finns en eh, ganska
0: bra det, Jag vet inte, låt oss se så att, så att ah. man inte ska säga ah, Det är bara skitsnack, vi ska se om det finns Okej, okay. ja.
2: eh, vem är han, vad gör han ens i Vad är hans position? Björn Söder är nuvarande riksdagsledamot Men han har varit vissa talman i Sveriges uh -huh. riksdag Är det han som är Flintis och glasögon eller? Han kanske har glasögon men han är Flintis. Var det han som var i någon Europa-grej nyligen?
0: Ja, ah. I, med Polen, Ungern. Ja, yep. bro, han skrämmer med den här chansen. Han har
2: sagt att judar inte är svenska. Okej. Judar och samar är inte svenskar han sagt gånger. Men, det, nej, men för att komma tillbaka till saker, det är ju liksom så här att när man börjar prata om liksom, Sverigedemokraterna, de är nyna. Ah. Det är liksom så här att det är nyligen. Alltså, det är, det är 90-talet. Ja, och, det, och det är liksom så här fortfarande som har om Flera företrädare som vet det, gör olika uttalanden som man kan säga direkt. Det kom från, eh, från eh, nationerna. Liksom. Ja, så det är liksom inte så här: en person som säger att jag, eh, vi tror inte på det här längre, ju måste också försökt att han skulle göra en vit bok som kom fram till att de är grundade av eh, nationerna och sådär. Det är inte måste också som grundade Sverigedemokraterna utan det är nu natur. Det. trogna sådana som har grundat det så för mig den dagen Sverigedemokraterna säger från högt ända till grössrätterna att vi, inte, vi ska inte vara främlingsfientliga vi ska inte driva hat och hot de, de tror på mänskliga rättigheter och där. Det, det är den dagen jag kan säga att oj, det här är ett nytt parti som har ja. lämnat sin historia just det men varje dag, det kommer varenda uttalande. Ja. Så det är liksom så här, då kan du inte påstå att du har lämnat. Det, precis, det, det precis. är fortfarande en pågående grej, det är inte en avslutat kapitel. Nej. Och sen de klagar ju på kriminalitet och sådär. De det är
0: typ det partiet som har haft flest kriminella och flest människor som har gjort misstag och dömts och hotat och whatever. Yep. Så att de har ju kriminella i sitt egna parti. Jag tror inte de bryr sig så mycket om det. De bryr sig nog mer om att det är liksom folk som inte är svenska som kanske är kriminella ibland. Det är det som betyder något att de inte är svenska, deras etnicitet. Mm. Och det är basically om du frågar mig, racism. om du frågar mig. Men, äh, ja. Men vad tycker vad anser du om just kriminaliteten? Vad, 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 vad ska man göra? För det är ju uppenbarligen ett problem. Och det är någonting som de får och peka finger på, på liksom folk i förorten och sådär. Jag hade Joakim något som gäst. Ja. Han var ju nyligen ah, här har vi bilden där yep. Så vad står det här? Bilden ser vi SD:s partisekreterare Björn Söder och SS veteranen Frans
2: Lycka till med efternamnet. Bror, vad
0: fuck står det här? Kjönbuner, bra bommen. Det här låter riktigt. Han har jämställt islam i går ni, ner. Vad är det där för
1: något? Det är alla så saker. Det, det är, så. är det, det allt som han har? Det är har en, en artikel från Expressen. Ja, uh, om just uh, han eller? Ja, uh, exakt. Och vem det? han är och vad han har gjort. Ja, uh, nio saker vi inte, kan, uh, vi inte ska glömma att Sveriges andra vice talman sagt och gjort. Sen ja. det är olika saker han har sagt och gjort, vet Ja, uh, okej. Okay. Uh, uh, uh. Det var inte han jag tänkte på. Jag tänkte på någon annan. Mm. Uh -huh. Vad står det
0: här? Vad står det? Låt, oss läsa, vänta, låt oss läsa. Gå upp där, vad står det? Han har sagt att han, han är för dödsstraff. Okej, okay. wow. Okay. Han har jämfört homosexualitet med att ha sex med djur. Okej. Okay. <laughs> Han tycker, att religion, han tycker inte att religionsfriheten är en självklar What bro? Det är emot en av Sveriges grundlagar What the fuck? Vad vill han ha då? Att man ska tvinga på religion på folk mm. Och sen säger de att islam sprids med svärdet Och han vill själv tvinga på religion på folk Annars vad menar han konsekvenserna ska vara? Han har kallat Pride-festivalen för ett sjukt lite epo. Okej, okay, jag kan hålla med lite där. Eh, han ifrågasatte om Sverige verkligen vanslager slager EM-närlor. Oh my god, bror. vad hon ni blatt det? Han är såhär, ah, okej. Okay. Helt rätt, Björn, står det folk som har kommenterat. Jävla trams. Och här har vi den här bilden. Och sen går ner. Han har jämställt islam Men okej, okay, det är jättemycket nonsens. Han menar att det nog finns anledning till att romer diskrimineras. Aha, han menar att man har rätt att diskriminera dem. Okej, ja. okej. Okay, okay. Han har inget emot lakridsgodis med rasistiska nidbilder. Ah, Okej, okay, att det ska vara någon här svart människa på ah, eller vad det, är. det Trevligt! Trevligt att bo i det här landet nu känns det. Men det är det här de vill bror. De vill att du och jag ska börja miss Alltså vi ska inte gilla att bo här
2: längre. Ja, och för mig är det liksom så här när man, när man säger så här gå hem gå tillbaka, ja. det är liksom så här då vill jag ha tillbaka varenda krona jag har lagt på det här landet Nej, men det, det, det blir nästan så Alltså, det är liksom så här Men då säger de då Det är vi som har jobb. Ja, men också samtidigt så är det utifrån min svett det där, mm. eh, som den här skatten kommer Sen absolut, det är också så här att idag, ja man har lagt pengar på dig, på mig mm. eh, för att när vi gick i skolan så var det någon annan som betalade skatten för, att, för välfärden. Yes. Men det är nu vi betalar tillbaka. Yeah. Så det är liksom det här med att, vad är det jag ska vara tacksam för? Alltså det är liksom så, du kan inte som, nu är det så såklart. Men det är när man träffar på en rasist som är 75 år. Och säger liksom så, gå hem och bla bla bla, du gör ingenting. Bara, men det är jag som betalar din sjukvård idag, du jobbar inte längre. Va? Din pension räcker inte till idag. Så att, att du ska liksom gnälla på människor som idag betalar för att Sverige ska gå runt och sådär. Det är liksom... Eh, så, det, så det här med att jag är inte intresserad av Sverige som sin helhet. För mig spelar det liksom ingen roll om det är liksom så här att jag bor i Östermalm eller i Rinkeby och sådär. De får jättegärna älska varenda mark, <laughs> kulturarvet love your country det, 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 är det, med det, det är inget fel med det liksom jag tror också vi är, jag vet inte land kommer du ifrån Irak Irak ja. Ja, Irak som alla, vi älskar våra länder det är liksom så här: don't touch my flag ja. don't touch mitt land det, det ska finnas en sån där respekt, jag har aldrig haft någonting emot det men försök inte liksom misstänkliggöra mig som gör lika mycket arbete som dig liksom. mm. eh, och, det, och det är det här att jag tror vi hamnar, vi som har ändå utländsk bakgrund, att vi hamnar det här att vi har lagt hela vår energi och eh, våra egendom, vår, eh, vår hela ungdom, eh, vår mest aktivaste, för vi båda 91 år, det är liksom en människa som är aktivast 30 till, vad är det, till 45. Mm. Eh, och det lägger vi på här. Och sen är det ändå en människa som säger till mig du är inte värd att liksom ha det. och för mig är det liksom så här, betalar du skatt så är du delägare av Sverige AB. Uh. Så det är det, det är det här. Rasismen kommer att försvinna? Nej, det kommer det inte göra. Men jag tror också så här att då, får jag, då vill jag vända på den hel, helheten där att stället för att bara påpeka att det finns rasism i Sverige, så försöker jag ge ändå mitt område som järva förmågan att liksom stå på sig själva, känna att Oj, den här polisen, den här sjuksköterskan, den här läraren det här landet, den snurrar för att jag betalar skatt. Mm. Det ska liksom inte ducka sig i sin lilla hörna för att eh, andra anser att de borde vara andra medborgare. Mm. När vi hittar den där styrkan inom oss så tror jag också att eh, vi kommer ta mycket mer över i Sverige och den här folkbuten som Sverigedemokraterna pratar om. Ja. Eh, och så det, det, det det är liksom så här att, att försöka göra det till och det, och det finns en liten nu ska jag inte gå in för mycket på det men det finns en liten touch på att ja, Sverige eller etniska svenskar inte föder kanske lika mycket barn som mm. eh, de med utländsk bakgrund och sådär och det, kan man, det är kanske det som oroar dem eh, folk säger till mig att namnet eh, Mohammed att det finns många Mohammed och sådär alltså jag fick kolla upp det, jag tror vi är 15 000 skrev jag på Twitter att målet är att bli 100 000 <skratt> ja. man får provocera det någon gång för jag är så, efter 10 år bror, man blir trött man blir trött, att, att, att ta åt sig både hatet och hotet många människor frågar, mig, hur orkar du det är liksom så här att jag ser alltså dem som de är rädda människor som är rädda för sin egen skugga och det är liksom man, man, får, man får ta det med ro
0: Ja, jag måste bara nämna en sak som hände mig idag faktiskt, ja. det var det
2: sjukaste och det, alltså jag vet
0: inte varför jag gillar ändå politik, jag är intresserad av det det är som du säger, alla som har det är politiker ja. någonstans jag är också politiker någonstans, förstår du ja. men jag, det är väl inte det livet, jag är bara intresserad och det här är så sjukt jag satt och fikade med en kompis i, i Sankt Eriksplan det var väl soligt så där vi satt och fikade och frukost bakom mig sitter en människa och jag hörde här, min kompis skulle gå in och hämta sin mat skulle värma sig, han skulle få sin kaffe så han gick in, jag satt där ensam chillade och då hör jag en kvinna säga så här helt sjukt, jag vet inte varför jag hörde det där men hon säger så här: hon bara, hon ba, ah, de kommer hit och försöker ändra på vårat land så att det är lite mer likt deras hemländer och hon bara, i deras hemländer så tvingar de på kvinnor slöja, har de inga slöja då är de slampor och då har de rätt att våld du vet, jag vet inte ens säga mm. det ordet, men hon sa verkligen, det är literally. Mm. Då är det så här, då får man gå fram och göra det på dem. Och jag kollade på henne, och jag bara, fuck, säger hon, mannen? Mm. Det är basically min kultur hon pratade om eller vad hon ja, tror i min kultur. Ser jag ville bara sätta ursäkta mig. Vad, vad fan säger du du vet? Så det då. Nej, jag Nej, sa du inte vill. det. Inte. Nej, jag var vet du vad? Jag ska, jag ska, inte, jag ska inte låta det förstöra min dag. Bro, jag hade vi gjort värsta scenen där på plats framför alla diskussioner direkt, vilket mm. jag kanske borde, men för hon är så ignorant. Hon är så, jag undrar, har du varit utanför Europa i hela ditt liv?
2: Men bro, det är det, det, det de säger till folk. Det är politikerna som säger sånt till vet, folk det och, det är det jag... som, och det förstärker deras eh, det, det, det förstärker deras tankar om att alltså, slöja för mig. Jag, jag har varit med i den debatten för några år sedan. Jag tror jag var med idag. Hon är partisekreterare för Liberalerna som vi har hamnat i debatt i Opinion Live. Och Då var det liksom så här att i förorten så finns det liksom så här att man ser ner på kvinnor och allt det jävla. Det finns idiotiska män i varenda jävla land, i varenda jävla kultur. Det kan jag hålla med om. Eh, det finns vissa kulturer i vissa länder eh, som tvingar på tjejer och killar. Eh, killar Tjejer på slöja. Eh, det kan jag hålla med om. Men är det det som religionen förespråkar? Nej! Exact. Du kan liksom inte tvinga en människa att tro på Gud du kan inte tvinga en människa att sätta på sig slöja. Jag själv kommer från en släkt där några har slöjor och där några inte har det. Mm. Försök inte göra det till liksom så här att det är religionen som påtvingar den. Och det finns människor som, jag kommer aldrig glömma bort, sorry syran, jag kommer inte säga hennes namn, <laughs> min, min, min stora syster, hon ville liksom beslöja sig. Eh, Sådana här lång täcka hela ansiktet. Farsan mm. ville inte att hon skulle göra det. Men hon ville göra det. det. Så det var liksom så här att då i samhällets ögon så är det någon man som har tvingat på henne. Ja. Eh, och att försöka göra det till något muslimiskt är ganska frustrerande. För jag tror det är mycket abrahamiska religionerna ja. som Nunnor nu, idag har. Varför pratar vi inte om det? Att Nunnor nu vet att det döljer sina ansikter. Eller också. sitt, sitt ja. hår och så. Ja, ja. Det är liksom så här att just när man pratar om muslimer så är det fritt fram att, liksom ja. att de tvingar sina ungar yes. på, på slöjor och så. Och att generalisera För mig är det vissa kulturer. Hedersmord. Fruktansvärd mm. sån grej. Mm. Då har det blivit en muslims grej. Mm. Svensk Somalia har inte till exempel i hedersmord. Nej, just det. Men då har det liksom alla muslimer att hedersmord förmodligen. Då. Alltså det, är liksom, det här generaliseringen är så jäkla grov. Och, det, och att försöka komma och lägga sin nyans på det, det, det är inte värt mödan längre. Nej. För Folk är så jäkla tronade i sin övertygelse. Några, några behöver inte ens vara rasister. Det finns några som tror på största allvar att de behöver rädda varenda tjej som har på sig själv. Och det är liksom så här att, vänta. Ena mannen vill tvinga på en tjej på slöjan. Den andra vill ta av henne just slöjan. Just det, var ju
0: Iran-frågan. De, de tvingar kvinnor till slöja och Sverige bara, vi ska förbjuda slöja helt. Men då tvingar ja. ni henne att inte ha slöja. Och Det är samma sak, fast mm. från andra hållet. Ja. Nej, men så jag undrade, den här kvinnan, har hon varit utanför Europa och kanske Thailand i hela sitt liv? Vad vet hon om muslimsk kultur? Vad vet hon om islam ens att hon kan sitta och prata i telefon högt säga såna här saker? Hon vet ingenting. Många gånger när man hör Sverigedemokrater prata om islam, vad vet ni om islam egentligen? Vad vet ni om islams regler? Vad vet ni om hur religionen ska praktiseras, hur religionen fungerar? De vet ingenting och ändå så tar de sig rätten, att säga islam är si, islam är så när de inte är informerade, de har inte läst någon, de har inte läst koranen basically de har inte läst haditer, de vet ingenting mm. de har inte hört från en lärd som lär ut religionen, har ni gjort allt det här det finns ju det här exemplet på den här journalisten i Holland, har du hört talas om han, jag vet inte vad han heter men han var basically SD i Holland någon sån snubbe, han var journalist så han skulle skriva en bok om varför islam var det han
2: som var muslim eller? Exakt.
0: Ja, det det. han konverterade, för han börjar läsa på och mm. ta till sig religionen och då insåg han att den här religionen makes mer sens än vad min nuvarande tror jag. Mm. Så han konverterade till islam och hela hans familj trodde att han var galen. Och Än idag han är muslim det finns så att säga, han på Youtube pratar ja. om hela grejen. Så, så jag
2: gillar inte att de tar sig i rätten bara. Och folk går på det. det, är det nej nej men såklart folk går på det. Alltså, grejen är det att och, så här, det, det, om, om nu från muslim till muslim eh, jag har ju utan tveka vänta, känner Sverige till islam och muslimer? Ja det gör de. De har träffat på. Alltså det Stadshuset, du kan läsa på det rakt av den är inspirerad av islamsk konst från okay. Spanien tiden när eh, Khalif Umar eller jag vet, jag vet inte i vilken ordning Sal så Andalus så, 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 att, uh, vet du, hade Spanien och uh, ockuperade Spanien yes, yes. Uh, två generationer efter profeten Mohammed så det, 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 jag skrattade till mig nog när jag, när jag läste bara, oh, inspirerad av stadshuset Men Om, vart står äh, det
0: inuti stadshuset? Nej, det står i Wikipedia också. Det bara att läsa det här.
2: att han som gjorde har blivit inspirerad av konst Och så yeah. uh, och det finns massa saker liksom som Sverige känner till. De har läst koranen, men det är också det här som är ironiskt är att en SD kan vrida på koranens olika verser yeah. så som en ISIS har gjort. Ja, ja, ja. För mig hade, och det här med också att du vet, jag själv hittade också vägen in till, till min egen religion. Uh, då var när ISIS eh, tog in eh, gick in liksom i både i Irak och eh, norra Syrien och så där. så läste jag liksom på eh, en hadis där eh, profeten då sa till sina soldater att eh, du får inte attackera ett land eller, och, eh, och om du ska själv försvara dig och du ska ändå attackera, så måste du följa detta följande, som är då att du får inte äh, göra i, du ska inte göra så att människor hamnar i flykt. Yes. Äh, du ska liksom inte göra så att vitre, äldre kvinnor och barn äh, liksom, blir mördade eller liksom så här, tappa sin, äh, sin värdighet och sitt liv för den delen. Mm. Och, du, och då sen stod det en detalj så här klimatsmarta och profet, man så här, så där, du får inte hugga ner träd. Så, wow. Klart och tydligt Fint. Och, och det är liksom så här och då, då kunde jag jämföra med vad ISIS håller på med. De gick emot allt. allt. Ja, I de den här gick leden. Tvärt emot allt. Ja, och, och de som blev drabbade av ISIS, det är ju också framför allt, majoriteten av dem är muslimer. 100%. och Oavsett vart än de rörde sig. Ja. Så mest, jag kom fram till den här hadisen just för att berätta för dessa ungdomar som. Som de jäntvettade från området. Och mycket jäntvett, mycket ondska. De ja. drack själva, det var alkohol, ja, ja, så, det var narkotika, och, och, det var men, prostitution. Då blir, då, men då blir det slång som får stå för det. det, och det för mig är det liksom så här att när, så det finns ju idag några som eh, apropå när ju Åkos säger, säger att eh, bokstavtrogna muslimer är inte svenska så var det några som bara och ja, det står den här hadisen att eh, vart en du ser en otryggen döda honom. Mm. Eh, och då är det liksom så här, okej, okay, i vilken kontext? Liksom var är i krig då? Ja. Eh, man kan hitta samma verser. Yes. I Bibeln. Yeah, eh, man kan inte ta samt Och det var någon som faktiskt kunde ta citatet. Ja. Så det går att vi rider på det ena och det andra. Yes. Jesus kunde rida just på den här versen. Men vad är det om den här versen som säger att dödar du en människa ja. så är det som att du har dödat hela mänskligheten. Precis. Räddar du en människa så är det som att du har räddat hela mänskligheten. Yes. Vad är det här om att till exempel profet Umas en tid han hade en kvinna som hans granne varje gång han gick förbi under hennes balkong så kastade hon skräp och allt möjligt och så. Eh, han sa aldrig någonting till henne men ändå dag så eh, kastade hon inte. Yeah. Så han blev orolig för henne och besökte henne och då fick han reda på att hon var sjuk. <laughs> det. Eh, det här med att du vet så här, du får inte du eh, ska jag säga eh, du får inte liksom störa din granne, du ska vara mån om din grann spällningar om han är muslim eller inte, troende eller inte så är det om det att mm. du ska vara god till din granne och du ska vara god till dina medmänniskor. Mm. Eh, så att vrida saker och ting. det finns saker och ting som idag är reformen av Sveriges grundlagar som du går att hitta i journalen. Yeah. Eh, så att försöka göra sig jag gillade när Jimmy Åkesson sa oh, eh, de har inte samma synsätt som oss eh, svenskar, att de till exempel eh, och de inte liksom, eh, tar hand om djur. Han alltså, jag vet inte vad han menade. Äh. Och då tänkte jag säga, okej. Okay, det finns flera hadiser och i verser som står klart och tydligt att bara för att en människa har varit snäll äh. mot djur så har den hamnat i paradiset. Ehm, och så, så Det här med att de känner till den, bror. koranen finns idag på svenska. Yeah. Ehm, det är lätt att läsa till sig det. Ehm, men det är också det här illviljan att liksom Måla dig till skurken. Vara misstänkliggörande. Eh, folk vill liksom, leva på det Idag ska jag säga så här. Jag, jag, jag tror jag skulle vara en vinnande koncept. Svensk somalier. afrosvensk svensk orten skulle jag säga att fuck muslimer fuck Bro, Islam är jag bli, hot. Jag skulle bli han De skulle älska ja. dig. Ja. Ja. Titta skulle här Ahmed. Han alltså vet det... hur det är på riktigt. Ja. <laughs> han vet hur det egentligen ligger till. Ja, så, det, ja. så Det handlar inte längre om bara de som etniska svenskar har aldrig lämnat lag om Sverige, utan uh -huh. det handlar några gånger om de som känner till riktiga sanning om som faktiskt vrider och vänder mm. eh, på det ena och det andra och förstärker det här att men kolla, han är invandrare, han säger att det är så här de är uh -huh. eh, så är det två invandrare som tjafsar om att det ena är god och den andra Precis. Äh, und.
0: nej så så okay. så du tänker att de vet kontexten liksom eller, eller, nej, de vet inte kontexten utan de tar saker och bara ah, här har vi problemet liksom att det mm. är det, men om, jag tror samma som du egentligen, även om de nu har läst koranen vilket jag tror många inte har gjort, de har kanske sett någon video på Youtube, ärligt talat mm. det tror jag eh, som någon video där som håller med deras ideologi och sen framför de samma argument ja. men jag tror att även om de har läst koranen och hittar den här, äh, den här biten som säger om du ser den icke-trogen liksom, mm. attackerar eller mörda den de måste de som du nämnde förstå kontexten och historien av den här haditen. Varför? Eller eh, suran, alltså mm. vad säger man? Börnen, jag vet inte det var. Äh, sura, sura, sura. Mm. Ja, på svenska, jag vet inte vad det blir. Vers. Kapitel, vers, ja. exakt. Varför kom den där versen? För vi som muslimer vet ju att varenda vers kom av en anledning ja. och kommer i en viss tid för att vägleda mm. eh, en utmaning som, som muslimerna då, eh, stod inför. Så att de måste ju förstå kontexten, historiken så att de därefter kan fatta varför det sägs det här. Mm. Det sägs, ingenting i koranen sägs utan anledning. Utan allt Nej, har en mening och det, och det, och det, där. Och
2: det, ja, och det är det som är spännande. Alla de så här uh, klisché -grejerna att uh, muslimer gifter sig med fyra fruar. Ja. Uh, herregud, det står i koranen klart och tydligt absolut det är rätt. Det finns människor som gifter sig med fyra fruar. Men då står det liksom så här, gifta med en kvinna ett, två, tre, fyra... Om du klarar av det ekonomiskt, Exakt. om du kan liksom vara rättvist mot dem, om du inte yes. klarar av det, stanna till en. Så det är ju så här: jag som är, det finns i min community där det finns kanske en som har två fruar eller tre fruar, så är jag en som tror bara på att ha en fru. Exakt. <laughs> så det är så här: olikheten. Precis. Det är liksom samma sak: är det, det här att, äh, äh, att liksom gå och det fanns en, en historia om till exempel när muslimer var minoritet i Mekka och Medina yeah. så fanns det en kung eh, jag tror han var Havash, eller yes. topian. Eh, kristen, yes. han var rättvis hade rättvis system Ashaba, eller lärjungarna profeten så svenska, svenska lärjunga förgå dit av tillåtelse yeah. av profeten för han sa att den där kungen han har rättvis system gå dit, dit och du, du, ni, ska, ni, ska, ni ska liksom vara också följa hans lagar yeah. vara mån om det så det är på av vår religion att, liksom att när vi kommer till Sverige så ska vi följa lagarna. Exakt, så, ja, så det här med att när de liksom säger så här: att ja, de kommer hit för att förändra oss, de skiter fullständigt av våra lagar och för att göra det till sharia lagar. Nej, jag får inte det. Nej, ja, alltså jag får inte komma till ett land och göra om det till sharia-lagar utan det är att jag måste, om jag vill ha välsignelse av Gud, följa de lagarna som vi är rättvisa då såklart. Och samtidigt ha rätt till att göra din röst hörd och så vidare. Ja. Så nej, jag håller helt
0: med dig och de klagar på parallellsamhällen och bla bla bla, men de är ju med och bygger upp de här parallellsamhällena och jag tror inte det blir bättre med den här där här separationen som håller på att mm. vi mot dem. Det blir starkare och starkare och du var inne på det att du gick på en föreläsning av den här judiska damen då som sa att jag börjar se samma utveckling som fanns mot judarna innan andra världskriget som, som mot muslimer idag och det ser vi alla och jag ser till och med att retoriken från SD efter att de har kommit och fått så mycket makt har också trissats upp. Det har blivit mm. allvarligare. Jimmy Åkesson skulle nog inte kunna tänka sig säga. Det är
2: mer normaliserat
0: nu. Det är mer normaliserat. Jag skulle inte tro att Jimmy Åkesson för fem år sedan skulle kunna säga alla bokstavstroende muslimer kan inte vara svenskar. Han skulle nog inte kunna säga det för 5-6 år sedan. Men idag är de i en så stark maktposition. De har så pass många följare så de är mer är bekväma att se sådana här saker så gud vet att om tio år, vad kommer de vara bekväma med att säga då? Vad kommer de vara bekväma med att göra då? Mm. Det vet vi inte, men utvecklingen men, går inte åt rätt håll känner jag, och det är oroväckande.
2: Och det, och det, det, det som är lite så här, det är politik i det gäller, alltså är Sverigedemokraterna är pressade just nu av deras egna väljare Mm. de tycker att Sverigedemokraterna är förmesa mot Moderaterna, de gör inte tillräckligt eh, hej och hå. och sen massa andra olika skandaler som har krätsats runt om och för att ändra skiftet på det, ah. ta bort det då går man loss på muslimerna Just det. Eh, så det här handlar också om att alltid allt handlar om i politiken ta bort fokuset från mig ah. <laughs> eh, och wow. SDs strategi är ju framförallt att oj, nu är det het om öronen låt oss då gå tillbaka till det vi har gemensamt med våra väljare och det är att gå emot muslimer. Wow. Samma sak när de använde alla sina öppna kanaler. Twitter, aldrig hänt. Jag har alltid haft biff med Sverigedemokraterna Men att de liksom la upp det på Twitter, Instagram, Facebook på den debattartikeln jag skrev. Mm. Det handlar ju om för att de hade kritik mot sig gällande att de skrev rasistiska kommentarer mot en tolvåring som mm. sålde majblommor. Så där gav jag dem chansen. En, att liksom fokusera på mig en, och, och ah. de, alltså, de, de ändrade ju skiftet så de var inte just för att jag är speciellt speciell på, det, på det sättet, men utan de tänkte bara, yes, en vänsterpartist som skrev om idé och ja. han ville ha dag, och han är muslim själv och han heter Mohammed, låt oss fokusera på honom Så det fanns en liten baktanke med ja, ja. inlägg, och det var att ta bort uppmärksamheten
0: och hatet mot Murhaf då, som, som fick jättemycket på grund av majblommorna, det var då du skrev den här artikeln för att locka över lite mer hat mot dig istället, eller?
2: Nej, nej, tvärtom, alltså, att, att Sverigedemokraterna fick ju åt det, det fanns en dam ja. Eva heter hon, tror jag, ja ah. eh, hon som la också
0: intervju ringde upp eller såg du det där.
2: Ja, gjorde han. Ja, han ringde ju henne. för att hennes konto blev kapat.
0: Ja, hon, hon sa ju det till honom bara. Nej, men det var inte jag som skrev det och sen så ändå hon. så hon bara de här en ordet de här se si, de här <laughs> ja. vad kallar hon kvinnor med hijab? Hon kallar dem jag vet inte kacke, jag vet inte vad hon kallar ja. dem. Nej, men
2: grejen så. är det att de försökte ju på, på största allvar
0: sa hon. på TV ska lära mig baka och laga mat. Ja. Han ba, det låter som att det var det låtsmat vad du. Ja, förlåt, nej, nej,
2: men det är ingen det. Nej, men de försökte ju blå ljuga om att hon inte är medlem i Sverigedemokraterna och inte är deras företrädare eh, i början liksom när hon skrev en ordet mot den här tolvåringen och liksom fruktansvärda saker eh, när de förstod att de fick mot sig nästan hela befolkningen så började de liksom ljuga, det här är inte vi ah. och sen när man fick reda på att jo det är, det är en medlem, men hon inte var en företrädare jo, hon har varit er kandidat wow. eh, så det har liksom fortsatt och fortsatt och fortsatt och, och då var det deras strategi då, tror jag då framförallt för att de öppnade upp alla sina jävla kanaler just för en enkel debattartikel eh, just att skifta bort fokuset eh, ah. och balansera i det
0: just det. så då tog man upp din debattartikel, ja. ah, för att ta bort fokus från hon Eva då mm. okej, okay. ja ah, men det makes sense för att det, var lite, det blev lite så här off, här är vi en knivig situation, det här ser inte bra ut för mm. partiet, sen, sen lade du ut det här inlägget om, om jag, då, att det borde bli en röd dag eh men Den här artikeln som du skrev om att Eid borde bli en röd dag. Tycker du så på riktigt?
2: <laughs> eh, på, på riktigt. Ah. Eh, en röd dag kostar oerhört mycket. Mm. För samhället gör det. Jag tror det finns en siffra 1,5 miljarder kostar en röd dag för samhället. Eh, men jag har alltid jag har också en strategi som Sverigedemokraterna det handlar om att Börja på topp för att liksom kunna hitta en kompromisslösning i det här samhället. Jag visste, Sverigedemokraterna är ju ganska förutsättbara. Eh, och det här samhället har också blivit ganska förutsättbara. Jag visste att det här skulle liksom eka i, runt hela. Jag, tror inte att, jag är inte den första faktiskt som har skrivit om att AIDS ska bli räddag. Då har Karin Jämtin för eh, före detta minister för Sverigedemokraterna partisekreterare just nu generaldirektör för Sida skrev 2006 om att det borde bli en röd dag så det är inte, det är inte något som jag själv bara eh, det kan jag inte ta ära för men det jag är ute efter det är att vet det, att svensk muslimer det Alla fastar inte, det skriver mm. jag också i min artikel Jag säger inte att det finns 800 000 svenska muslimer Som följer alla Svenska äh, svensk muslimska liksom, Högtider som Eid id och ramadan Men jag är nästan säker att id är både Heligt och högtiden Men också kulturellt Det är någonting, samma sak som idag, det finns artister Men ändå fyra julen Bro, mm. Kolla på mig som är en svensk som är Trogen muslim julen, den gör mig känslan ja, alltså förstår det är, är liksom såhär man känner fin, ja. av när mysigt. Mysigt när man ser ja. tomten ja. presenter och allt det det är något ja. vi, vi är vuxna med ja, belysningen eh. i mörkret, i är mörkt månad yes. så man belyser det är fint och vissa filmer som kommer och allt det hela ja. så alltså, det är grejen i det att äh, det jag är ute efter det är att Sverige är en sekulär land äh, nu var det faktiskt, jag ska inte avslöja en här äh, men jag gjorde en slutreplik på en före detta kristdemokrat som, äh, som har varit före detta krist, äh, riksdagsledamot för kristdemokraterna som skrev, han är typ över 70 år nu, att, äh, att jag är en som försöker blanda ihop politiken och religionen och äh, kristendomen har liksom banat vägen för demokratin det är bullshit staten och kyrkan har alltid haft problem äh, och det är därför också staten och kyrkan har tagit skilmässa Eh, vill jag få bort eh, juldagen? Nej. Vill jag ta bort eh, midsoms, eh, midsommar? Nej. Eh, man tog bort pingst. Annandagspingst pingst tror jag. För att vi skulle få en eh, juni som är röd dag. Mm. Så det, jag tror man gjorde det 2006-2005. Alltså nationaldagen då, eller? Ja, ah, ah. för, 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 för nationelldagen var innan inte var en röd dag. dag nej. Eh, man tog bort en röd dag för att ge plats till det. Där. Så man tog bort en kristen högtid
0: mot en eh, nej, national, eh, nationaldagen. Nationalistisk. Ja. Högtid,
2: ah. eh, och och det bara visade just för att man, nödvändigtvis så lägger man inte på flera röda dagar för att då blir det näringslivet förbannad det är mm. inte bra för ekonomin och allt det hela så att en människa som kommer till mig och säger till mig, hej jag vill inte att det ska bli röd dag för att det kommer drabba ekonomin det kommer liksom drabba eh, näringslivet, sånt köper jag mm. eh, men min fokus i debattartikeln är att det är ohållbart 800 000 människor eh, blir tvungna att gå och ansöka om ledighet. Några gånger får du avslag. Det händer inte så mycket i Stockholm, det händer i små kommuner. Mm. Eh, så här Hej, imorgon är det Får jag ta ledigt? Nej, du får inte ta ledigt. Mm. Och sen för att kunna ta ledigt, då förlorar du eh, ekonomi. För det är det det handlar om. Mm. Eh, det att tar du ledigt så eh, förlorar du inkomst. Ja. Eh, för att inte liksom förlora inkomst, vad gör man? Men de tar ett semester. Yeah. Eh, och för att, för att du tar din semester på din högtid, så betyder det att du får en dag mindre semester till. Så Precis. det finns fortfarande olika förutsättningar på eh, olika högtider. Eh, och sen sist men inte minst, som jag tycker är ännu värre, det är skolplikten. Mm -hmm. Jag har till exempel min son, han går i skolan eh, för att han ska kunna fira sig id måste jag skicka iväg ett brev två veckor innan och då är det rektorn som ska godkänna det, han har enligt lagrätten att kunna säga nepp nu mm. sa han ja faktiskt mm. eh, men det har hänt i flera skolor där de har faktiskt sagt nej och vad, vad, vad gör det till den här killen och lilla tjejen som inte får fira sig id när vi vet vad id innebär, exakt så som det innebär en fantastisk fest som julafton ja. eh, så det, det är he, hela den här principen, och sen blev det ju vad det blev. Jag fick ha massa, massiv hat och sådär. Eh, och hot om att man skulle göra folk på svenska muslimer. Oj, är det och, så? Ja, det... På kommentarer eller? Ja, på en flashback. Men det är ju att vi Ja, men att. Säg att önska sig att det ska bli inbördeskrig i Sverige, det är en sak. Men att referera till en och det är en förtäckt hot, där man refererar till Jugoslaviska kriget och säger att eh, vi vill att det ska bli folkmord eh, som mot bosniska muslimerna där yeah. man har kallblodigt mördat 8300 eh, muslimer just för att på grund av deras tro. Eh, det, det är ganska magstarkt. Och en mm. person kan se så där uppe Gud vet vad han kan göra på du, den människa, människa fysiskt på gatan. Eh, men vart vill jag landa? Jo, jag kan landa i en kompromissläge där man kan säga flera ledigheter. Eh, då blir inte näringslivet sur på mig. Eh, för de gillar inte röda dagar. Eh, och då kan jag... Till exempel spara sommar den röda dagen så behöver jag inte ta ut den, jag kan jobba då. Yeah. Och sen spara min röda dag och ta ut den när det är min eid. Mm. Eh, och då innebär det, jag gillade när några skrev så här vad eh, var det judiska tid, högtider då, buddhismen. Jag mm. bara, nu råkar det vara just id. Men det är också så att vi led, alltså de här lediga dagarna kan också funka på andra högtider. Mm. Så, att man har en
0: flexibel röd dag, tänker du? Ja, att man, är man den här en, flexibiliteten. som man kan välja själv. Ja, som man kan ja. själv
2: välja. Och jag tror många artister som inte ens vill ha kristna högtider eh, skulle hålla med mig om att det behövs den här flexibiliteten. Att man, kan, man vill ha flera lediga dagar mm. eh, som man kan själv ta... Eh, och, och det blir också... Bra för näringslivet och för arbetet där man slipper det här med att alla blir lediga samtidigt. Mm. Det är det som händer och det är så roligt att nu när det är röda dagar framförallt i sjukvården och så, den här flexibiliteten sker ju mellan religioner redan idag. Mm. När vissa du, vill fira julafton och så så är det många muslimer som jobbar i sjukvården och, och andra samhällsviktiga yrken. Precis. Så, det, så min mål är ju allt just för att en unge ska, ska äh, glädja om id ska inte hänga på äh, en rektors makt att kunna mm. säga ja eller nej det är det det handlar om och att en äh, vuxen människa som vill fyra sin högtid det ska liksom inte ha mössan i handen och säga kan du godkänna min ledighet mm. äh, jag tror det är det vissa företag har blivit duktigare just på det. så som du själv tog upp att vi till det där med att folk, företag ser idmoar och allt det hela yeah. massa saker har förändrats mm. men jag tror det vi i Stockholmare glömmer bort det är att vi tror att huvudstaden är neutral, men det är inte så neutralt överallt. Och det är de det är, den som, det är den stressen som det skapar hos flera svenska muslimer att, det, jag har, har ansökan till skolan gått in och har, har jag frågat min arbetsgivare om jag kan ta ledigt och hej och just det, man måste planera en hel
0: process liksom för en ja. dag och fyra eh, just den här flexibla röda, röda dagen tror jag är en bra grej på grund av att vi muslimer vet inte alltid vilken exakt dag Eid blir utan det, vi måste kolla på månen och det är lite den som avgör vilken dag det blir. Mm. Så då är det bra att ha den här flexibla dagen. Då vet vi att ah, imorgon är det ey, då tar vi ut den imorgon. eller mm. Istället för att man varje år ska säga ah, nästa år är Ramadan mellan den och den perioden och Eid blir den dagen, för det vet vi ju inte. Mm. Men har man flexibiliteten då kan man välja vilken dag man vill. Så det är en bra idé. Så jag tänkte avsluta nu Mohammed Nur med en sista fråga. Yep. Vad, vad skulle du säga till den här svensk-svenskan, etniska svensken, som har vuxit upp i Sverige på 50, 60, kanske 70-talet. Och vuxit upp med det här som man kallar för folkhemmet där Sverige var ett väldigt homogent land. Det ansågs vara tryggt. Kanske gängskjutningar inte existerade. Kriminaliteten såg annorlunda ut då. Kanske mer misshandlingar och så vidare. Eh, och nu är det ett Sverige där det finns områden som Järva där man kanske inte ens kommer långt med att prata svenska kanske man pratar mer i andra språk butiker är från andra främmande länder och man hör just gängvåld och skjutningar och oskyldiga människor och barn kan påverkas av det och det pekas på invandrare och man känner inte igen sitt gamla Sverige som man växte upp i på 50, 60, 70-talet och det mm. var homogent och för dem mycket tryggare och kanske eh, ekonomin var bättre Vad säger du till de människorna?
2: Förstår du deras rädsla? Lite kort skulle jag säga gå själv och se verkligheten hur det ser ut. Jag har träffat på använt mig av hans berättelse ganska länge. Jag träffade på en producent som skulle skulle nej han var regissör så var det. Från Skåne. Han skulle hamna i tjänst då första gången. Han skulle dit och Folk kanske inte till blåhuset och sådär hur Tänsta ser ut och sådär. Men i alla fall från tunnelbanan till blåhuset så är det kanske två, tre minuter. En, en, en vänstersväng till en sväng så är det där liksom. Men han har läst mycket om då eh, Tänsta och eh, i media och allt det hela. Så han liksom, medan han satt i tåget så tänkte han liksom så här oj herregud vad ska jag göra när jag kommer ut och lämnar tunnelbanan. Och, och han hade en inbyggd rädsla Eh, att när han kom ut från trumman så kan jag bli knivhuggen. Eh, och den känslan, han berättade då för mig efter sex månader han hade lärt, lärt känna mig och då sa han att den där känslan var så påtaglig ända fram tills jag kom fram till Blåhuset så kände jag mig så jäkla dum. För att det var inte så någon som tittade på mig. Han bara, han bara ju det var någon som bara sa hej till mig och ja. log mot mig och ja. sådär. Men han bara, jag kände mig så dum så att jag, för det, han var jag visste nästan att jag kunde svara på att det skulle hända något med och när det väl inte hände mig så kände jag mig så dum och då sa jag till honom, det är inte ditt fel verkligheten har tvättat dig nu men om du stannade kvar i Skåne så tror du att varje dag så skjuts i till människorna människor när de ser varandra så hoppar de på varandra som att det var djungeln det är den bilden man har tills verkligheten säger till dig något helt annat mm. eh, så det är det min första råd är ju liksom, gå eh, och se verkligheten sen till det andra att det var bättre för. Bullshit! hela järva har varit försvarmaktens mark när miljonprogrammet byggdes. Så var det under 60-talet, bostadsbrist. Eh, en, Odenplan var fattigt, yes, ni som bor i Odenplan, ni var wow. fattiga en gång i Tänk tiden. I ja, Oj. alltså det var liksom så här Oj. att folk lämnade Sverige. Eh, allt var liksom fruktansvärt då köpte staten mark från Försörsmakten exempelvis i hela Järva bokstavligen så var det ju liksom militära som ägde det. Och sen byggde man Vitere äh, äh, Järva och äh, Rosengård och, äh, och Vitere Biskopsgård. Så det här med att att förorten var för invandrare, nej det, det är bullshit. Det var för dåtidens arbetsklass som inte hade råd att bo i innerstan längre. Som bodde trångt, det var för många barn och hej och hå. Allt som idag existerar skedde bland svenskarna under 60-70-talet. Och, och då löste man med att bygga så här många byggnad. Så jag brukar samt säga till när jag träffar några ord grabbar, ej bror, miljöprogram var aldrig för dig. Ja. <laughs> det var liksom så. Och den arbetarklassen idag är medelklass. Så de har ju liksom blivit rikare genom åren. Så de har ju flyttat från. Mm. Det är få stycken som, Så nu säger folk så här, ja nu, nu, nu finns det inte svenska längre i miljöprogrammen. Ja men det är för att de har blivit rikare. Ja. Så vi har ju kommit och då är det vi som har fått, fått ta över detta. Istället för Just... att man skulle... Och kollar man på forskningen politikerna har lämnat förorterna för alltså miljöprogrammet, sen svenskarna har flyttat ut mm. och det är 30-40 år tillbaka där man inte, liksom, inte lägger till någonting utan man tar bort massa saker eh, så, så det är liksom så här: se verkligheten men tro inte på heller att allt dessa saker och ting är eh, importerat det var kaos mm. i 90-talet det var kaos i 80-talet eh, med kriminalitet och allt möjligt oavsett vilken kriminalitet vi pratar om sen absolut kan man tycka att vi är idag och det är det som är det ironiska att varje gång man hamnar att det här har ingenting med folk eller område att göra det här är kriminalitet de har sin egen kultur jag har själv fått, fått frågan om vet han, diamant som har skrivit till vi alla dör. Ja, vad säger du, Mohammed, om att eh, förövaren är svensk-somalier och offret är svensk-somalier? Jag bara, det enda de har gemensamt, de skiter i fullständigt somalskultur och svensk kultur. Ja. Alla de är födda i BB och vet att ha sin egen kultur som ja. är då kriminalitet. Det. Så det här med att koppla ihop så här var deras föräldrar kommer ifrån det säger mig ingenting. Lika mycket som his angels, liksom. Alltså det är, Folk kommer överens utifrån deras mentalitet och mm. det är det man ska bekämpa. Nej, 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 det här är bara förorten. Nu brinner det varenda ställe. Mm. Äh, är det fortfarande då förorten som... Nej, det, är liksom, det här är ett samhällsproblem. Vi vet, forskningen är ganska tydlig när staten inte lägger in tillräckligt mycket pengar i rätta tillfälle, i rätt läge då uppstår sådana här saker nej men vill du göra då om du är äh, mister, äh, äh, liksom ättling äh, från Gustav Vasa, till att det är bara invandrare som har kommit med det då kommer det här problemet fortfarande att fortsätta mm. äh, och grejen är det att jag, lika mycket som jag inte säger att alla etniska svenska är rasister det är de inte Eh, så, så, så borde också den som tittar, som är etnisk svensk sluta med också att tro att alla invandrare det, tar bidrag eller är eh, ojust eller liksom så här, hej och eh, så det är, men verkligheten tror jag är det viktigaste medicinen, sen kan man möta upp urdålig människa eh, jag tror att varenda en har rytten, äppla, äpple Både i kultur, i religion och vetare historia och bakgrund. Men det här landet som jag skrev i min debattartikel jag tror vi svensk muslimer och med utländsk bakgrund och hå, vi gör på vår plikt och vi kommer begära våra rätt oavsett hur mycket hat och hot som kommer. Så länge vi betalar skatt så är det här vårt land.
0: Mycket, mycket bra sagt tycker jag. Så, ja, jag har inga fler frågor.
2: Ja. Verkar så att jag har tröttat ut dig. Nej,
0: bror. Du kom hit och hade huvudvärk. Är den värre nu, eller? Det har blivit lite bättre. Ja, skönt, skönt. Jag, behövde ja, jag, prata jag, lite. jag vaknade lite. Det är bra. Du såg pigg ut. Ögonen började gnistra. Eller hur? Ja, hundra procent. Men jag måste tacka dig jätte, jättemycket att du tog dig tiden från familjen och en söndagsord som denna kom hit och spela in den här podden med mig. Det var superhärdigt att höra dig och jätteintressant att höra igenom din resa och... Och jag ser väldigt mycket fram emot att följa din resa framåt också. Så återigen, stort tack Mohamed Norr att du kom hit. samma bröder. Ha det bäst, man. Vi ses. Vi hörs. Ta hand om yes. dig. Hey. Har ni lyssnat på hela det här avsnittet, stort, stort tack för det. Jag hoppas att ni gillar det. Jag hoppas att ni tyckte frågorna var relevanta. Skriv gärna i kommentarerna vad ni tyckte och tänkte. Det är vanliga jag brukar säga till er. Och om jag har glömt någon fråga, fråga mig. Jag säger, skriv gärna i kommentarerna. Mohamed Norr finns på Instagram, heter ung och vis. Där hittar du honom. Så har du frågor till honom direkt så kan du även gå in på Instagram Twitter. Då är det sök på Mohammed Noor så hittar ni säkerligen honom. Like avsnittet och vill ni vara extra snälla? Någonting som hade hjälpt mig jättemycket det är om ni sprider avsnitten till era nära och kära. Är du från högerkanten i politiken och lyssnar på det här och inte håller med ett skit tycker det var nonsens och islam är ett hot, skicka till dina SD-kompisar och se vilken nonsens vi har att säga. Är du en vänstermänniska, sprid den med dina vänsterfolk och, och säg, har vi missat någonting? Vad håller ni med om och inte? Eh, oavsett vad ni väljer att göra så är jag tacksam, speciellt om ni har lyssnat på hela det här avsnittet. Så mycket kärlek till er. Gå även in på Spotify, tryck på play även där det pumpar med algoritmen på Spotify. Och just fem stjärnor i reviews eller vad fan det heter på Spotify. Och tills nästa gång, för önskar jag er en massa kärlek och allt gott. Ha det bäst. Ciao.